0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fantasy-Filmfest Special Nummer 8 von dvdna.com. Ich habe mir das Fantasy-Filmfest bzw. ein paar Filme davon in Hamburg angeguckt und mit mir per Skype verbunden ist heute mein Gesprächspartner
1: Andreas aus Berlin und ich habe mir natürlich die Filmfeste in Berlin angeguckt. Oh, welch Zufall. Ja. <lacht>
0: Wir haben uns wieder ein paar Sachen vorbereitet ähm, beziehungsweise werden euch ein paar Filmchen vorstellen, die wir entweder direkt auf dem Filmfest geguckt haben oder drumherum auf DVD oder Blu-Ray, die dort aber laufen und dementsprechend auch in dieses Special hineingehören. Und beginnen möchten wir mit einem Titel, der sich Thirteen Sins nennt und da wird uns Andreas ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, Thirteen um, Sins ist ein Remake. Um das Remake ist auch dem einen oder anderen vielleicht schon mal unter dem Titel 13 Game of Death untergekommen. Ähm, Regie geführt hat der deutsche Regisseur Daniel Stamm, dem einen oder anderen noch bekannt von The Last Exorcism. Ähm, das Ganze ist ein Remake von einem, Oh, lass mich lügen, ich glaube ein thailändischer war das, der, das Original. Ja, thailändisch. Ähm, hieß 13 Beloved. Und ähm, im Endeffekt geht es um einen jungen Mann, Elliot Brindle, ein Verkäufer, nicht sonderlich erfolgreich, verliert seinen Job. Und ähm, er ist eigentlich so mehr oder weniger der Alleinverdiener der Familie. Er hat einen ähm, leicht ähm, zurückgebliebenen Bruder, eine schwangere Freundin und ähm, irgendwie wohl in der, auch noch in, in irgendwo im Hintergrund einen Vater, der da über einem schwebt und der verliert auf jeden Fall seinen Job. Als er nach diesem Rauswurf im Auto unterwegs ist, klingelt plötzlich sein Handy und eine Stimme ist dran und bietet ihm ähm, 1000 Dollar, wenn er eine Fliege tötet, die in seinem Auto rumschwirrt. Er ist natürlich etwas irritiert, wie derjenige am Telefon wissen kann, wo er ist, ihn sehen kann und alles stellt sich raus, dass es angeblich eine äh, fiktive oder eine geheime Spielshow ist, die er teilnehmen kann und ähm, mit jedem Auftrag, den er annimmt, kann er mehr Geld verdienen. Ähm, wie gesagt, 1000 Dollar gibt es für das Töten der Fliege, ich glaube 10.000 gab es dann schon dafür, dass er sie gegessen hat. Äh, man merkt, die äh, Spiele werden ein bisschen härter und das Ganze steigert sich natürlich bis zu einem Punkt, wo er sich entscheiden muss, macht er es oder macht er es nicht. Ähm, ja, das Ganze ist ja nett und solide umgesetzt, ohne mich irgendwie richtig begeistern zu können. Wir haben beide, du ja auch, das thailändische Original gesehen und das war auch schon, ich sage mal, für mich wahrscheinlich noch besser konsumierbar, aber auch das war schon nur okay. Hier muss ich sagen, bei 13 Sins war es so, dass ich mit den Darstellern irgendwie nicht so viel anfangen konnte. Ähm, allen voran Devin Grave als Elliot Brindle hat mich nicht so überzeugt und auch relativ kalt gelassen. Ich fand ihn jetzt nicht sonderlich gut, auch nicht überzeugend. Ähm, auch seine Entwicklung war nicht so toll nachvollziehbar in meinen Augen. Und ähm, die, das, was er so durchmacht, das war alles so ein bisschen die Peuter. Und ähm, von der Handlung her, natürlich, es gab ein, zwei ein äh, bisschen gory Effekte mit drin, die sind nett anzusehen, aber insgesamt, muss ich sagen, war ich dann doch eigentlich relativ, wie soll ich sagen, nicht enttäuscht, aber äh, ich, weil ich mir nicht so viel erwartet hatte, aber ich dachte mir dann hinterher, er wird nicht umsonst in UK schon für 5 Pfund auf DVD <lacht> verramscht, es äh, muss ja seinen Grund haben und also man kann ihn gucken, es ist so ein, so ein kleiner Film, ja, aber der hinterlässt keinen bleibenden Eindruck. Ich habe mich nicht direkt gelangweilt, deswegen gibt es fünf von zehn Punkten, aber empfehlen könnte ich ihn jetzt nicht.
0: Das Original hatte ich mir ja tatsächlich schon angeguckt, habe ich auch von dir geerbt sozusagen. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich kaum noch dran. Also klar, das Grundgerüst. Und ich erinnere mich dran, dass ich mich damals schon gefragt hätte, wer beim Remake wohl die Hauptrolle spielen kann. Ich, ich erinnere mich dran, dass ich gesagt habe oder gedacht habe, äh, Jeremy Sisto. Ja. Das war, der ging mir so durch den Kopf, als ich das Original... Wäre
1: wahrscheinlich überzeugender gewesen. Okay.
0: <lacht> Aber sonst habe ich es auch nicht wirklich groß in Erinnerung. Ähm, ja. War okay. Ich habe mich nicht groß geärgert. Das weiß ich noch. Ja. Aber wie gesagt, viel hängen geblieben ist auch nicht.
1: Also ich denke mal,
0: aufgrund natürlich der
1: eher westlichen Ausrichtungen könnte der dir zumindest von der Optik her ein bisschen mehr zusagen. Wie gesagt, inhaltlich gibt es nicht allzu viele große Unterschiede.
0: Ähm ich denke klar, wenn er hierzulande erhältlich ist, werde ich ihn mir auch angucken. Ich fand The Last Exorcism von dem Daniel auch ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Und einfach mal zu gucken, was er danach so gemacht hat, wird er bestimmt mal geschaut.
1: Ja, ich glaube dafür, zum Ausleihen wird das sicherlich äh, ausreichend sein. Kaufen, wie gesagt, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja. Okay. Ja. Sonst noch irgendwas dazu? Nee, eigentlich, wie gesagt, ein kleiner Film braucht man auch nicht so viel mhm. zu erzählen.
0: Okay. Ich habe mir auch im Vorfeld einen auf äh, RC1-DVD angeguckt, die ähm, amerikanische blu ray ist leider region locked. Allerdings, wer unbedingt möchte, kann schon eine Blu-Ray in Australien beziehen. Ich werde meine jetzt auch schnell bestellen. Denn ich mochte All Cheerleaders Die und um den soll es gehen. Und zwar die 2013er-Version. Denn was, naja, mal abgesehen davon, dass diese neue Version bisher auch nicht wirklich bekannt ist, gibt es dazu auch ein Original, ebenfalls betitelt All Cheerleaders Die und zwar aus dem Jahre 2001. Ähm, beide Versionen sind von Lucky McKee und Chris Sivertsen inszeniert und verfasst. Und damals waren sie 2001 frisch gebackene Absolventen der Uni, der Filmschule, und äh, haben einfach an vier Wochenenden mit VHS-Kameras runtergekurbelt. Äh, eine durchgeknallte Horrorkomödie, die heutzutage echt schwer zu finden ist. Ich habe noch keine Kopie auftreiben können. Nun ja, in den Folgejahren seit 2001 haben sich beide einigermaßen Namen gemacht. Lucky McKee mehr durch seine sehr frauenzentrierten Filme May, The Woods, The Women und ähnliches. Und Chris Sivertson eigentlich hauptsächlich dafür, dass er I Know Who Killed Me gedreht hat mit Lindsay Lohan. <lacht> ja, ja. Aber nun gut, Andreas und ich mögen den Film und ich stehe da bis heute. Ja, Folge.
1: absolut. Also der hat so einen trashy Charme, dem ich mich nicht entziehen kann, was natürlich auch nicht zuletzt an der Hauptdarstellerin liegt, aber auch sonst
0: so die Machart ähm, war irgendwie nett. Genau, sehe ich auch so und ich mochte auch The Lost und Brawler von Silverstone und dementsprechend war ich gespannt drauf, wie die beiden wieder zusammen harmonieren als Duo und ich muss sagen, auch die neue, also die neue Version von All Cheerleaders Die gefiel mir. Sie wird allerdings wohl kaum jenem gefallen, der sich diesem Film antut. Ähm, kurz zum Inhalt. Es geht um Maddie, gespielt von Catelyn Stacy. ist eine Außenseiterin an der Schule und dreht gerade eine Doku über die Obercheerleaderin. Ähm, dann kommt es jedenfalls recht zügig allerdings zu einem tragischen Unfall, bei dem sie leider das Zeitliche segnet. Daraufhin versucht Maddie, selbst Cheerleaderin zu werden. Geschafft es auch, weil sie sehr... Athletisches, möchte ich sagen. Und wird dann relativ herzlich in der Gruppe, in der Clique aufgenommen. Die besteht einfach aus einem harten Kern. Tracy, ähm, ich sag mal eine Alpha-Blondine und zwei Schwestern, Hannah und Martha. Die eine ist ziemlich hübsch, ähm, aber sehr keusch und religiös. Und die andere ist äh, nicht ganz so hübsch, sage ich mal, aber ist mehr so ein Typ Mauerblümchen. Ähm, wird dementsprechend gern übersehen von den Jungs und muss auch das Team Maskottchen-Kostüm tragen. Ja, an ihrer Schule, klar, mal, wie man es so gewohnt ist, äh, stehen die Cheerleader natürlich auf die äh, Footballspieler und auch umgekehrt. Und Maddie ist jetzt neu in diesem Gefüge und mischt das ziemlich auf, indem sie zum Beispiel Tracy und den Quarterback Terry gleich auseinanderbringt. Und relativ schnell wird auch im Film präsentiert, dass sie eigentlich einen bestimmten Plan schmiedet bzw. verfolgt, nämlich sich an diesen. Cheerleadern und Jocks und allen drum und dran so ein bisschen zu rächen. Ähm, vorher war sie befreundet mit äh, einem Mädel namens Lina, die ist halt immer noch Außenseit drin, beschäftigt sich mit Wicker, ist so, so ein Goth-Chick, kann man sagen. Und ähm, ja, sie merkt, also Lina merkt jetzt aber langsam, ja Mensch, Maddie verändert sich dann doch. Sie verfolgt zwar noch ihren Plan, aber dennoch wird sie so mehr oder weniger zu einem von ihnen. Und wer sich so ein bisschen, sage ich mal, in der Filmgeschichte auskennt, dem kommt das Ganze, und hier haben wir wieder Lindsay Lohan Querverweis, äh, recht bekannt vor, nämlich Mean Girls hat eine sehr ähnliche Geschichte erzählt. Ähm, das ist auch so ein Punkt. Der Film spielt mit ganz vielen alten und uralten bekannten Ideen, mit Stereotypen und Klischees ohne Ende, ähm, schafft es aber auf eine sehr, für mich jedenfalls reizvolle Weise, die ganzen Sachen zu kombinieren. Also nicht viel ist originell, aber die Kombination der ganzen Einzelteile fand ich durchaus inspiriert, möchte ich sagen. Und amüsant vor allem auch. Allein so die ersten fünf Minuten des Films strotzen nur so von Klischees und Stereotypen, von den, den Außenseitern, den... Von sich eingebildeten Footballspielern und den zickigen Cheerleadern, Stoners, die da rumlaufen und einfach nur high sind, aber das ganz toll finden und ähnliches. Und wie gesagt, das Ganze wird satirisch so ein bisschen aufgearbeitet und natürlich überspitzt auch dargeboten. Also weitere Filme, die mir spontan in den Sinn kamen, waren Heathers, The Craft und Joseph Kahn's Detention, den wir ja auch beide mögen, nicht wahr, Andreas? Ja. Ja, ganz so abgedreht wie Detention ist der hier allerdings nicht, aber er ist schon ziemlich abgedreht, denn während Maddie also in diesem Zirkel von diesen Cheerleadern ist, passiert eines Abends etwas und zwar sie sterben und zwar werden sie von den äh, Jungs per Wagen verfolgt, kommen von der Straße ab und ertrinken in einem Fluss, aber Lina wird Zeuge des Ganzen, fischt sie raus und schafft es, sie wieder zu beleben mit Hilfe ein paar magischer Steine, die sie ständig dabei hat. Diese Steine bohren sich kurz in ihre Körper und vernetzen sie sozusagen miteinander, sodass sie eine innige Verbundenheit miteinander fortan aufweisen. Aber ja, sie sind quasi wiedergeboren und ich sag mal als Sukubi. Und zwar brauchen sie die Lebensenergie von Menschen, um sich weiter in am Leben zu halten. Und das passt ganz gut, denn natürlich sind sie pissig auf die Leute, also die Jungs, die sie da von der Straße gedrängt haben. Und ja, eins und eins zusammenzuzählen ist nicht schwer. Daraufhin fallen ein paar Leute ihnen zum Opfer. Ähm Wie erwähnt, mir gefiel Ich fand den Humor ganz nett. Manche Gags zünden besser als andere, definitiv. Aber ich konnte mehrfach schmunzeln, einfach weil der Film sich definitiv nicht ernst nimmt und auch nie zu stark ins Comichafte oder auch ins Alberne abdriftet. Ich mochte es auch, wie, wie gesagt, bestimmte Eigenschaften sehr gut aufgearbeitet wurden und ein bisschen, ich sag mal, gedreht wurden gegenüber eigentlichen Genreproduktionen. Also das Thema Religiosität und Homosexualität wird angegangen, es gibt lesbische Liebesverbindungen in dem Film, aber sie werden nie dazu verwendet, sage ich mal, dem männlichen Publikum äh, naja, Gelüste aufzuzwingen oder wie auch <lacht> immer. Also man soll sich nicht dran aufgehalten, sondern es ist wirklich so, dass da echte Gefühle hinter sind. Und äh, das auch ein zentraler Punkt der Handlung ist. Äh, natürlich gibt es äh, Mädels in Unterwäsche, Pyjama-Partys, Bikini-Partys und ähnliches. Aber ähm, irgendwie hat man das Gefühl, dass es nicht ganz so ähm, objektiviert, also Exploitation oder Objektivierungspunkte in diesem Film gibt. Denn, ähm, wie gesagt, McKee ist für seine starken Frauenfiguren bekannt und auch das merkt man hier, dass äh, er seine Figuren ernst nimmt und die nicht nur als Abziehbilder präsentiert, sondern halt auch definitiv ihnen Hintergrund geben möchte. Inwieweit das jetzt perfekt gelungen ist will ich gar nicht jetzt so hervorheben, aber es ist deutlich besser als, sag ich mal, den 0815 B-Movie Slasher-Film, wo die Rollen halt sehr klar verteilt sind. Ähm Darstellerisch fand ich das alles ganz in Ordnung. Catherine Stacy sehe ich ganz gern aus Tomorrow When the War Began oder Evidence bekannt. Die anderen sind relativ unbekannter Natur. Michael Bowen, der auch in vielen Filmen Sivertons bereits mitgespielt hat und den man vielleicht aus Kill Bill noch kennt, hat auch einen Kurzauftritt. Grundsätzlich gefielen mir die Mädels besser, einfach weil ihre Rollen besser ausgearbeitet sind. Die Jungs sind da etwas eindimensionaler und teilweise auch wirklich nur so die Opferfiguren, womit das aber so ein bisschen umgekehrt ist, weil normal sind ja die Mädels in Slashers viele Opferfiguren und hier ist es halt alles so ein bisschen feministisch, hätte ich was gesagt, aufgearbeitet. Ähm, um, ich fand's nett. Es sind nette Einfälle drin, nette visuelle Gags, die CGI-Effekte sind relativ bewusst cheesy gehalten, also die Steine funkeln ganz bunt und ähnliches und es erinnert einen viel einfach an 80er oder frühe 90er-Filme mit schwebenden Kristallsteinen und sowas. Ich fühlte mich definitiv gut aufgehoben. Man muss auch sagen, dass so manche Sachen definitiv locker leicht sind, also locker vermutlich und humorvoll, aber wenn man die beiden Regisseure kennt und Drehbuchautoren halt auch, weiß man, dass sie auch sehr abgründige Machwerke bislang rausgebracht haben und hier ist es definitiv auch so. Also die Morde sind brutal, es gibt eine Vergewaltigung, diese Fahrzeugherzjagd ist wirklich beklemmt umgesetzt und so weiter und so fort. Das macht das Ganze recht uneben, weil halt auf der einen Seite locker flockig, auf der anderen düster böse, kann man sagen. Aber dieses Unebene, finde ich, ist auch ein Reiz des Films, denn damals, wie gesagt, dieses Old Shield star Original soll halt sehr, sehr grob gestrickt sein und auch grob geartet sein, wie halt so ein Debütwerk No Budget halt so ist. Und ich hatte permanent das Gefühl, auch hier haben sie es irgendwie hingekriegt, dieses Ungeschliffene hier wieder einfließen zu lassen, trotz all ihrer Erfahrungen, die sie mit der Zeit gesammelt haben, ähm, wirkt das hier fast, ich sag mal, wie ein Debütwerk, in Anführungsstrichen jetzt. Aber es ist halt so dieses Ungehobelte, was hier auch in dieser Version zum Tragen kommt und das, das mochte ich sehr gern. Ähm, man wird in den Abspann entlassen mit einem coolen Cliffhanger und der plötzlichen Einblendung End of Part One, wo ich auch sagte, okay, es gibt ein Part One und definitiv vielleicht auch ein Part Two. War ich etwas überrascht, weil ich noch nie davon gehört hatte, dass das irgendwie als Beginn einer Trilogie oder sowas geartet ist. Aber wie auch immer, egal, ob es eine Fortsetzung geben wird oder nicht, ich werde mir definitiv Altier Leader Style auch zulegen. Ähm, ich fand den gut. Ich weiß nicht, wie er mit mehrmaligen Sichten weiterhin bestehen wird. Aber ähm, ja, mir gefällt er. Er ist definitiv Geschmackssache. Ich kann ihn definitiv Andreas mal empf empfehlen. Ich weiß nicht, ob er ihn ganz so gut finden wird wie ich, aber ähm, ich denke, Ansehen kommt für ihn auch in Frage. Und ich, wie gesagt, als Referenzen einfach mal Heather's Detention und Jennifer's Body auf jeden Fall auch, weil da ging es ja auch um eine Sukubi und sowas, oder einen Sukubus. Und äh, wer damit mit diesen drei Titeln oder vergleichbaren Filmen irgendwas anfangen kann, sollte auf jeden Fall meinen Blick riskieren. Ich gebe ihm knappe sieben von zehn, aber da ist auch so ein bisschen einfach mein, mein Geschmack dabei. Und äh, bin gespannt, wie andere über diesen Film denken.
1: Ja, ich werde ihn sicher mal irgendwann gucken wenn er denn irgendwo auf Scheibe erhältlich ist, die mir näher zugänglich ist wie Australien. <lacht> ich stelle zwar auch rund um die Welt, aber Australien gehört noch irgendwie nicht dazu. Ich, ja, ich, meine, ich habe sehr viel Unterschiedliches, wie du schon sagtest, drüber gelesen. Auch sehr viele negative Stimmen, die den absolut nicht abkönnen. Ich lasse mich mal überraschen. Also ich, wie gesagt, angucken werde ich ihn mir auf jeden Fall. Lucky McGee mag ich normalerweise. Ich finde jetzt auch nicht alle seine Filme super gut, aber zumindest immer so, dass ich sie ähm, ohne groß gelangweilt bin, ansehen kann. Weil sie doch immer irgendwas dabei haben, was mich interessiert. Von daher wird sicherlich auch Old Cheerleaders Must Die oder All Cheerleaders Die ähm, in meinen Player irgendwann landen.
0: Ja, also wie gesagt, er unterscheidet sich klar von den bisherigen Lucky McKee Filmen, aber ich glaube langweilen wird man sich bei dem Film nicht. Man ärgert sich vielleicht, wenn man ihn scheiße findet, aber er ist echt kurzweilig und äh, dementsprechend dürfte da echt keine Langeweile aufkommen. Behaupte ich mal. Gut, dann will ich sagen, stellst du uns mal den Eröffnungsfilm des Filmfests vor.
1: Ja, alte Traditionen sterben natürlich sehr langsam und schon bei mir erst recht. Ich bin wieder in den Eröffnungsfilm gegangen. Ähm, gehört für mich einfach immer irgendwie dazu, um das äh, Filmfest einzuläuten, Auch wenn ich natürlich davor schon 13 Sins angeguckt hatte, aber das offiziell oder den offiziellen Start wollte ich natürlich nicht vermissen. Vor allem, nachdem ich ja ähm, von David Michaud, dem Regisseur, ähm, den ersten Film Animal Kingdom sehr mag. Ich mochte die Art und Weise, wie der konzipiert ist, auch die ruhige Art und habe mir so ein bisschen was in der Richtung natürlich auch für The Rover erhofft. Wurde auch, kann ich schon mal vor vorwegnehmen, nicht enttäuscht. Auch wenn er nicht die Qualität in meinen Augen von Animal Kingdom erreicht. Ähm, worum geht's? es? Es geht um ähm, ja, Australien. In Australien sind nach einem globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch verschiedenste Nationen zusammengekommen. Es ähm, wird mit äh, US-Dollar bezahlt und ähm, wir lernen, dass ähm, diese Katastrophe, die nä nicht näher beziffert ist, wohl zehn Jahre her ist, Funktionieren tut im Großen und Ganzen, äh, zumindest was Technik betrifft, noch ein paar Sachen. Äh, also die Autos fahren noch, also es scheint genügend Benzin vorhanden zu sein. Ähm, Elektrik ist wohl ein bisschen schwieriger inzwischen. Ähm, auf jeden Fall leben die meisten Leute davon, dass sie Sachen verkaufen, die irgendwie noch funktionieren oder Dienstleistungen, Reparaturen, ähnliches anbieten wir lernen einen sehr schweigsamen Menschen kennen, gespielt von Guy Pierce, der mit seinem Auto unterwegs ist, in einem kleinen Ort anhält, um in einer Bar etwas zu trinken. Während er dort trinkt, kommt ein Auto vorbeigefahren, ist in einen Unfall verwickelt. Es steigen drei Typen aus, die vor kurzem, so gibt sich aus dem Gespräch, wohl einen Raub begangen haben. Und nachdem das Auto festsitzt, versuchen sie auf anderem Wege weiterzukommen und klauen leider Eric das Auto. Der ist alles andere als erfreut, ähm, macht in äh, relativ schneller Art und Weise das liegen gebliebene Auto der ähm, Räuber wieder fit. Das war nur leicht aufgesessen und ähm, verfolgt die. Die finden das natürlich gar nicht lustig, halten an konfrontieren ihn und als er ihnen sagt, er hätte gern sein Auto wieder, wird er niedergeschlagen und liegen gelassen. Er begibt sich daraufhin wieder zurück in den Ort, aus dem er gerade gekommen ist, nur um mit dem Fahrzeug der Gangster plötzlich Ray gegenüber zu stehen, gespielt von Robert Pattinson. Ray ist der Bruder eines der Räuber und wurde blutend zurückgelassen, das nutzt Eric natürlich, knockt ihn aus und packt ihn in den Kofferraum, weil er hofft, dass er über ihn an äh, sein Auto wiederkommt. Ray ist leicht zurückgeblieben und ja, macht es ähm, Eric dadurch nicht unbedingt leichter, die Verfolgung aufzunehmen. Und das Ganze ist sozusagen ein kleines Roadmovie äh, mit den beiden auf dem Weg und ähm, ja der Versuch. Erics sein Auto wieder zu erlangen. Warum er so sehr an diesem Auto hängt, obwohl er doch ja eigentlich schon das Auto von den ähm, Gangstern hat, ähm, wird natürlich erst ganz zum Schluss ähm, enthüllt. Und ja, ich werde es auch definitiv nicht spoilern. Und bin, ja wie gesagt, nicht ganz so begeistert wie von Animal Kingdom, aber es ist natürlich immer noch ein sehr guter Film in meinen Augen. Wenn man sehr ruhige Filme mag. Also er ist, er hat sehr wenig Action. Es ist, ähm, wie gesagt, auch, es passiert nicht so richtig viel. Es gibt immer mal wieder so, ähm, ja, kleine, etwas brutalere Sequenzen, die aber so schnell auch wieder vorbei sind, dass es wie so kleine Blitze sind. Und ähm, ähnlich schon auch wie in Animal Kingdom, ähm, ja so fast schon im vorbeigehen eben passieren. Die Optik ist natürlich sehr gritty dirty, also sehr dieses auch dieses Wüstenbild, es ist sehr alles sehr gelblich, ein bisschen orange gehalten und ähm, passt von der Optik definitiv. Darstellermäßig kann man eigentlich auch nicht sagen, wie gesagt, Guy Pierce ähm, ist eigentlich nie richtig schlecht, also ich kann mich zumindest nicht in letzter Zeit daran erinnern. Auch hier spielt er ähm, gut, ich würde jetzt nicht sagen super, ähm, aber er bringt die Rolle ähm, überzeugend rüber. Auch Robert Pattinson überraschenderweise ähm, ist ordentlich wobei auch hier wieder natürlich so ein bisschen dieses äh, Rainman-Ding Mitspielt, sobald man halt ein bisschen einen mit leicht ähm, zurückgebliebenen spielt, traut sich aber auch, glaube ich, niemand großartig was dagegen zu sagen. Ähm, Rainer vom Fantasy-Filmfest meinte noch schon wieder mal fast Oscar-würdig, also soweit will ich definitiv nicht gehen. Ähm, das ist mir dann immer ein bisschen too much oder so dieses äh, typische, naja, spielst den Behinderten, kriegst den Oscar deswegen, er ist gut, er, ähm, wie gesagt, man nimmt ihm die Rolle ab, gar keine Frage. Ähm, aber ich habe es auch schon besser gesehen, auch keine Frage. Daneben spielen auch ein, zwei bekanntere Gesichter, von ähm, denen man zumindest einen relativ gut kennt, oder wir kennen ihn ganz gut, und zwar Scoot McNary äh, aus Monsters. Und... Ähm, Nash Edgerton kennen wir zumindest den Nachnamen, der Bruder von Joel Edgerton, soweit ich weiß. Und ähm, Joel Edgerton hat äh, mit äh, David Michaud auch zusammen das Drehbuch geschrieben. Also wirklich eine groß australische Produktion mit Gastarbeitern aus Amerika. Insgesamt, wie gesagt, ich mag so Filme. Äh, ich mag diese Langsamkeit. Ich mag die, die Optik. Ich mag dieses düstere, dreckige und von daher würde ich sagen, war es kein perfekter Film. Ich fand den Schluss auch, kann ich ganz ehrlich sagen, nett, aber ein bisschen schwach. Es war auch für mich persönlich jetzt nicht leicht vorhersehbar, aber es gibt eine Szene im Film, die so emotional in Anführungsstrichen ist von Eric, dass man oder ich zumindest schon vermutet hatte, dass was in der Richtung im Gange ist. Dass es dann wirklich so war, war jetzt dann zwar trotzdem noch ein bisschen überraschend, aber auch gleichzeitig enttäuschend, wie gesagt, weil es in meinen Augen ein bisschen ein schwaches Ende war. Trotzdem hat mir der Film gefallen. Ich würde ihn auch wieder angucken, bin auch im Überlegen, den mir zuzulegen, äh, vergebe acht von zehn Punkten.
0: Ich habe es leider nicht geschafft, weil ich... Ähm durchaus ein paar Kilometer fahren muss, um nach Hamburg zum nächsten Filmfest-Spielort zu kommen, äh, mir diesen Film anzusehen. Sonst hätte ich den gerne angeguckt. Ich weiß aber, dass er ja schon in Kürze in Deutschland auch auf Blu-ray erscheinen wird ja. und werde ihn mir relativ schnell zulegen, denn der hat mich schon vom ersten Trailer an interessiert und äh, ich bin gespannt drauf. Also ich fand das sehr interessant, was du erzählt hast. Ich habe auch nichts gegen ruhige Filme und äh, australische sowieso nicht und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Also dauert ja nicht mehr lange und da werde ich bestimmt mal in einem unserer regulären Podcast-Rückmeldung geben. Da freue ich mich drauf. Bin ich auch neugierig, wie er dir dann so zugesagt hat. Okay. Gut. Ähm, kommen wir zu unserem nächsten Film. Suburban Gothic heißt dieser. Ist von dem Regisseur von Excision, den wir ebenfalls schon gesehen haben und der ebenfalls auf dem Filmfest lief. Ja. Ich habe ihn nicht geguckt, aber Andreas und dementsprechend wird er ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, ähm, es geht um Raymond, äh, gespielt von Matthew Gray Gubler, dem einen oder anderen ähm, aus dieser, oh, wie heißt die Serie? Hilf Criminal mir. Minds. Genau, genau, diese, äh, die immer die Serienkiller jagen. Und ja. da spielt er mit, spielt einen, ja, kann man schon sagen, glaube ich, einen Hipster, der ähm, sehr intelligent ist, fertig mit dem Studium, aber natürlich keinen Job findet. Ja. Ähm, selbst die Angestellte im Arbeitsamt äh, kann ihm da nicht weiterhelfen und empfiehlt ihm halt dann, notgedrungen, soll er halt zu seinen Eltern zurückziehen. Da kann man wenigstens billig wohnen. <lacht> ähm, ja, nachdem er nichts findet, macht er das auch und ähm, kommt zurück nach Smalltown, passender Name für den Ort. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, muss er sich mehr oder weniger mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen. Einmal natürlich mit seinen Eltern, ein sehr ja, maskulin auftretenden Vater, gespielt von Ray Wise. Ähm, der Seine Mutter ist natürlich die äh, perfekte Mama, die ihn über alles liebt und äh, ihn abknutscht, als er nach Hause kommt, also wie man es eigentlich nicht haben möchte. Ähm, die m, typischen Bullies aus seiner Highschool-Zeit sind immer noch da. Er hat ähm, ein von der Familie verstoßenen Cousin, wohl, ich sage mal so, es ist nicht ganz offensichtlich oder wird auch nicht ausgesprochen, aber ähm, ja, dem anderen Ufer beheimatet. Und dann begegnet er auch äh, in einer Bar, als er sich ein bisschen besaufen möchte, Becker, mit der er früher in äh, der Schule war, die auch, wie er wohl inzwischen ein paar Kilo abgenommen hat, gespielt wird Becker von Cat Dannings. Ähm, schnell stellt sich heraus, dass ähm, Raymond ähm, wohl irgendwie nach langer Abstinenz wieder Geister sehen kann. Das hat er seit seiner Kindheit nicht mehr. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kriegt er Visionen und Flashbacks. Und ähm, er sieht eben ein kleines Mädchen und versucht mit zusammen mit Becca ähm, ihr, ja, ihr Schicksal zu ergründen und herauszufinden. Ich war ja schon von Excision jetzt nicht so ein Riesenfan, wobei ich sagen muss, beim zweiten Mal fand ich ihn ein bisschen besser. Ähm, hier von Suburban Gothic war ich im Vergleich dazu sogar richtig enttäuscht. Er ist nicht richtig lustig, also zumindest für mich nicht. Ähm, er hat ein, ja, es ist natürlich irgendwo ein Gag, jagt ein bisschen den anderen das kann man originell finden, für mich war wenig dabei, wo ich sage, das war jetzt wirklich super oder toll, auch das, das ganze Overacten und so mag natürlich ein Stilmittel gewesen sein, aber auch das fand ich jetzt nicht so prickelnd in der Geschichte, ähm, dann dazu kam auch einfach, dass die Story so altbacken rüberkam, auch mit der ganzen Auflösung und allem, dass es in meinen Augen irgendwie echt enttäuschend war. Er ist optisch nett gemacht, er ist, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also man kann jetzt da nichts Negatives sagen, aber er wirkt im Vergleich zu Exition auch günstiger produziert, obwohl das vielleicht gar nicht mal war. Ähm, es ist auch, ja, irgendwie immer nur, nur die, dieser Ort, da ist auch nichts dabei, was irgendwie spektakulär oder toll oder irgendwas auch äh, bemerkenswertes dabei wäre. Es sind sehr viele Klischees und das fängt bei irgendwelchen spanischen Gastarbeitern an, die im, im Garten irgendwie der Familie rumbutteln. Also das ist irgendwie nicht so ganz durchdacht alles in meinen Augen und wirkt teilweise dann eher wie ein Stückwerk. Es sind ein paar Referenzen mit da drin, aber auch die, wie gesagt, wirken eher aufgedrückt und, und äh, deplatziert das, wie gesagt, so in, in, ich sag mal, handwerklich gut gemacht Exition war, so schwach war eigentlich jetzt hier Suburban Gothic. Deswegen muss ich da echt sagen, er hat mich jetzt auch nicht gelangweilt. Ich mag Cat Dennings, auch wenn sie mich hier irgendwie auch nicht richtig überzeugt hat. Sie war halt wieder mal Cat Dennings, muss man leider sagen. Auch ja, ähm, ansehbar aber nicht überzeugend, deswegen auch knappe und ich sage mal mit einem Festival-Auge noch äh, zugedrückt äh, knappe fünf von 10 Punkten auch.
0: Da ich Excision durchaus mochte, ähm, werde ich den natürlich auch angucken, natürlich. Aber ich muss auch schon sagen, dass mich der Trailer auch nicht ganz so begeistert hat. Also da musste ich schon meine Vorfreude, als ich hörte, ah, der nächste Film von dem Regisseur, ein bisschen zurückdrehen und ja, nach deinen Wort jetzt, glaube ich, noch mal ein Stück. Ähm, aber anschauen werde ich mir definitiv. Ich bin gespannt, aber jetzt vorsichtig, also vorsichtig noch halbwegs optimistisch kann man sagen. Mal gucken. Also, also
1: wie gesagt, mh. ich habe auch positive Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, der ist doch toll, lustig und, und alles und, und, aber wie gesagt, mir war das zu, ja, ich meine, wie soll ich sagen, man, man, man fühlte sich auch äh, definitiv an, an äh, bestimmte Leute erinnert, ähm, die mitspielen. Ähm, es ist, ja, ich meine, ich glaube, man weiß es, oder die meisten werden ihn schon gesehen haben in, in irgendwelchen äh, Trailern. Da, glaube ich, im Trailer war er auch mit dabei, dass äh, John Waters mit dabei ist. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen Klar, so eine kleine, fühlt man sich schon an dessen Filme erinnert, aber, aber halt eher ein schwacher Abklatsch dessen. Und ähm, auch, auch, auch die anderen, die so mit auftauchen, so die man irgendwo her kennt. Ähm, selbst Ray Wise, wie gesagt, der der reißt noch einigermaßen raus, aber er ist halt Ray Weiss, ne? Ich meine, seine, seine darstellerische Art, oder die kennt man aus anderen Filmen auch. Da muss man jetzt nicht Suburban Gothic gucken. Mhm. Aber... Deswegen, es gibt noch ein, zwei andere, die man kennt, aber die möchte ich jetzt natürlich nicht verraten ja. und ähm, man kann ihn schauen, wie gesagt, knappe fünf von zehn.
0: Okay, gut, ein Film, den wir jeweils geschaut haben, ist unser nächster, nämlich Jamie Marks is Dead und dahin stelle ich inhaltlich mal ganz kurz vor. Um, es geht um Jamie Marks, wie der Titel schon sagt. Um, ist ein Junge, 15 Jahre alt, ein Außenseiter, der in der Schule auch um, stark gehänselt wurde, gemobbt wurde, kann man auch sagen. Und wie der Titel ebenfalls sagt, wird er am Anfang des Films tot aufgefunden von seiner Mitschülerin Gracie. Es gibt noch einen anderen Jungen an der Schule, der im Fokus des Films steht, nämlich Adam. Um, der erinnert sich ein bisschen an Jamie, war auch kein Freund, aber ähm, hat durchaus wahrgenommen, dass es ihn gab und was er durchaus auch erdulden musste so. Und ähm, dem stimmt jetzt das Auffinden. Jamies nachdenklich hat, man kann fast sagen, leicht schlechtes Gewissen, äh, eine gewisse Neugier an der Geschichte, äh, aber auf jeden Fall äh, bewegt es ihn auf eine gewisse Weise. Und ähm, er besucht eines Tages die Stätte, wo das gefunden wurde, er trifft dort auch auf Gracie, die dort da so einen kleinen, ich will nicht sagen Schrein aufgebaut, aber so ein so eine kleine Gedächtnis. Ähm Gedenkstätte. Gedenkstätte, danke, das <lacht> habe ich gesucht. Gedenkstätte, die beiden Freunden sich dann ebenfalls an und ähm, ja, was dann passiert ist, dass Jamie Marx wieder auftaucht, und zwar als Gestalt, die zuerst nur draußen vorm Haus steht, später auch in Adams Schrank und, ähm, ja, es entwickelt sich eine Art Freundschaft, kann man sagen, zwischen beiden, ähm, natürlich sehr merkwürdig, denn ja, ein Toter, der im Schrank ist und der auch durch den Schrank bestimmte andere Schränke ansteuern kann, wer den Film sieht, wird verstehen, wie ich das meine, ähm, ist natürlich eine merkwürdige Geschichte. Und ähm, die Frage ist, worauf zielt das alles hinaus? Und ähm, was am Anfang halt interessant ist, ähm, schlägt natürlich auch so ein bisschen ins Gegenteil um, als man merkt, ähm, ja, es ist, es ist keine Situation, die auf Dauer sein kann. Und was möchte er eigentlich? Wes, weswegen ist er da? Weswegen kann Adam ihn sehen und Gracie kann ihn ebenfalls sehen? Es geht sogar noch so weit, dass... Ähm, ja, Jamie auch mit Adam zu einer anderen Person geht, die ebenfalls verstorben ist. Und ähm, man merkt, dass es dort gewisse Personen gibt, die halt in der Zwischenwelt sozusagen festhängen und äh, noch am Leben klammern und nicht diesen Übergang schaffen. Und so ein bisschen in diese Richtung geht der Film auch, ohne dazu viel zu verraten zu wollen. Parallel dazu lernen wir auch das Umfeld von Adam kennen, ähm, sein Bruder mag ihn nicht sonderlich, wie es dann so mit älteren Brüdern, Brüdern halt auch so ist. Ähm, Alleinerziehende Mutter gespielt von Liv Tyler gibt es auch noch. Die wird aber am Anfang des Films gleich in einen Autounfall verwickelt, wodurch sie die meiste Zeit zu Hause verbringt, in einem Rollstuhl, weil ihr Bein kaputt ist. Und ähm, sich aber anfreundet mit der Fahrerin des Wagens, die ihren Wagen gerammt hat. Diese wird von Judy Greer gespielt. Ähm. Ja, und wie es denn nun mal so ist bei Jugendlichen, ist halt auch viel dieses Coming-of-Age-Thema. ein Thema. Ähm, Die Pubertät, das Aufwachsen, die Konfrontationen oder beziehungsweise die Konflikte, die so zwischen Eltern und ihren Kindern entstehen, wenn man einfach aneinander irgendwo nicht mehr versteht. Und ähm, ja, geht also in diese Richtung. Was man sagen kann, ist, dass Jamie Marks' Dad ein ruhiger, atmosphärischer Indie ist, der vor allem durch sein Tempo, denke ich mal, nicht bei jedem Anklang finden dürfte. dürfte ja. wie, wie sich auch bei mir sehr deutlich herausgestellt hat, äh, vom Publikum her nach der Vorstellung, was man so an Stimmen noch mitbekommen hat. Man kann auch sagen, dass der Film von Carter Smith gedreht wurde, der zuvor The Ruins gedreht hat und ähm, definitiv nicht vergleichbar ist mit The Ruins in allen Belangen. Also vom Tempo, vom Spaßfaktor und Ähnliches. Also wir haben es hier wirklich... Ähm, Andreas hat es auch in Form geschrieben, mit dem klassischen Indie zu tun, einem Indie-Drama, die äh, das mit einer Geistergeschichte im Prinzip ergänzt wurde oder gekreuzt wurde. Ja. Gut, dann gebe ich einfach mal an dieser Stelle kurz zu dir ab.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, ich, ich wollte den mögen irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, weil einfach die Ausgangssituation interessant war. Ähm, ich mochte auch so die erste halbe Stunde, vielleicht auch Dreiviertelstunde. Aber dann wurde es mir ein bisschen zu, ja, ich, ich, ich suche immer noch nach dem richtigen Wort, aber ein bisschen so eine Mischung aus Dröge und Pre Penetrant irgendwie. Also so ähnlich penetrant wie der Geist von Jamie Marx. <lacht> ähm, das, ich weiß auch nicht, aber das war mir dann alles ein bisschen ähm, zu langsam erzählt, auf der einen Seite, aber auch dann irgendwie so ein bisschen ähm, zu, zu viel gewollt, hatte ich manchmal das Gefühl. Deswegen ja, ich weiß es auch nicht. Das war es, in meinen Augen, das war halt alles so, so mehr, es ist für mich ein Stimmungsfilm sozusagen. Es ist auch alles nur ein bisschen, ich sag mal, im Großen und Ganzen angedeutet. Ähm, von der Entwicklung her, man, man weiß nicht wohin auch die, die, die Geschichte von ähm, Adam und ähm, nach Gracie geht. Mhm wie die Entwicklung ist und, und, und so. Also die haben auch ein sehr spezielles Verhältnis, sage ich jetzt mal. Auch so, so diese erste Jugendliebe und Annäherung, wobei auch sie hier schon eher die fast schon Dominantere in gewissen Situationen ist und die Erfahrenere, kann man sagen. Aber trotzdem irgendwie so richtig überzeugt oder erreicht hat es mich eigentlich nicht von der Stimmung her und, und sogar, obwohl es ein kleiner Indie ist auch von der Optik her fand ich ihn ansehbar und, und nicht uninteressant. Aber, wie gesagt, bis zum Ende dann eher doch ein bisschen zu dröge. Nee, ich will nicht sagen langweilig, weil gelangweilt habe ich mich nicht. Also, Aber er ist so, so, so ein bisschen so wie, man kam sich wie in Watte gepackt, so ein bisschen so ein Taubheitsgefühl bekam man in die <lacht> Laufzeit. Ich weiß nicht, wie ich es besser
0: sagen soll. Mhm. Ich kann es nachvollziehen, ähm, sehe es im Ansatz so, aber mir hat es etwas besser gefallen. Ähm, ich habe mich auch daran nicht gestört, kann definitiv verstehen, dass er durchaus vielleicht manchmal ein Tick zu ruhig ist oder war, ja. aber gestört hat es mich halt auch nicht wirklich. Ich fand es interessant, einfach auch zu gucken, wohin diese Reise geht. Ja. Ähm, er ist definitiv nicht konventionell im Sinne von einer Geistergeschichte, was ich auch mochte. Er hat konventionelle Elemente, aber ich fand, das war halt Indie-mäßig so ein bisschen nicht, nicht ganz so platt aufgedröselt. Er hat definitiv auch Subtext, den man rauslesen kann, aber ähm, ich kann auch nicht sagen, dass es wirklich ein toller oder ein guter Film ist. Ähm, dennoch fand ich ihn interessant, also wie du auch ja. selbst sagst, durch die Bildsprache, ich fand die Darsteller definitiv gut, ähm, Klar, so Liv Tyler und Judy Greer hatten so seltsame Nebenrollen Ja, irgendwo. also da, das
1: war auch so ein Punkt, wo ich einfach irgendwie ein bisschen komisch fand mhm. Also erstens mal ist Liv Tyler, auch wenn sie vielleicht inzwischen das Alter hat, sie sieht einfach nicht aus wie so eine Mom. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war schon etwas erste Strange. Dann auch so irgendwie ihre, diese Nebenstory mit, mit Judy Greer und deren Verhältnis hat auch für mich irgendwie nicht so ganz reingepasst. Also das wäre vielleicht irgendwie anders besser gewesen. Ich weiß es nicht. Ich meine, dass, dass man sich gegen seine Eltern absetzt oder auch, auch ähm, ablehnt oder wie auch immer. Es wäre auch, ich sage mal, mit einer normalen Familie wahrscheinlich gegangen oder hm. mit einem Ablauf. Was das sollte, war mir nicht so ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Also fand ich auch, ich fand es irgendwo interessant, ja, um, aber also. am Anfang einfach, weil ich dachte, okay, was ist schon... Aber es ging halt auch nirgendwo von, hin irgendwo großartig, nicht, ist, ne? Nee, also das wurde einfach so als normal behandelt irgendwo, aber irgendwie wirkt es nicht normal. Ja. Genau. Ähm, ja, also so ein paar Sachen fand ich auch interessant, ähm, einfach weil es ein bisschen anders als erwartet kam, auch ein bisschen... Also ich hätte zum Beispiel erwartet, dass dieser Mobbing-Aspekt irgendwie größerer Fokus irgendwo bekommt im Laufe der Handlung. ja. Ähm, aber das war ja auch irgendwie gar
1: nicht oder kaum. ne Ja, aber das fand ich auch gut. Irgendwo muss ich sagen, weil das ja, ich sag es klingt jetzt doof, aber durch den Tod auch nicht mehr relevant war. ne
0: Ja, okay, es, das es, stimmt natürlich. Also
1: es, es war halt irgendwie ein Teil der Vergangenheit, aber jetzt ist sozusagen für, für Adam ja ein neuer Lebensabschnitt ja. und für Jamie Marks ist es eigentlich vorbei. Und ähm, also es war jetzt eher so diese... Erstens mal die, die Gegenwart und was kommt vielleicht oder was bringt die Zukunft mhm. für den Lebenden als auch für den Toten und ähm, deswegen ist es, denke ich, natürlich für woher kommen sie oder wie sind sie so geworden, wie sie sind, wichtig das zu wissen, mhm. aber eben für die Handlung fand ich es auch okay, dass es eben nicht weiter verfolgt wurde.
0: Fand ich auch okay, zumal diese Szene in der Schulklasse auch da mit reinspielt, wo der Lehrer ja auch im Prinzip sagt, wir brauchen ja gar nicht drüber reden, so ungefähr. Ja, genau. Weil das Thema abgeschlossen ist, ihr, ihr wisst ja eh nichts von ihm, so ungefähr, und warum sollen wir es jetzt nochmal auf, aufarbeiten? Ja. ja. Ähm, was, ich, was ich interessant fand, also einfach eine Beobachtung beim Film, ist, dass ich teilweise die Musik ganz reizvoll. Die
1: war mit noch am besten, ja, also die die fand auch, fand ich, war sehr gut für die Atmosphäre einfach, mhm. also das, das war, ist mir auch aufgefallen. Okay. Also ohne, ohne die Musik ähm, wäre es mir vielleicht noch ein bisschen langweiliger gewesen. <lacht> also nicht, wie gesagt, langweilig war mir ja nicht, also ich mhm. ähm, habe den auch, ähm, wie gesagt, über die Laufzeit ohne er dauert ja, glaube ich, auch irgendwie 100 Minuten oder so. Ja, Nie das Gefühl gehabt, oh, hoffentlich ist er bald vorbei oder so. Mhm. Aber wie gesagt, die Musik hat definitiv zur Atmosphäre beigetragen. Die war schon recht gut. Auf jeden Fall. Okay. Punktemäßig?
0: Äh, ich gebe ihm eine 6. Ich bin, ich bin
1: bei einer 5. Platten mhm. 5. Ja.
0: Gut. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, machst du einfach mal weiter.
1: Ja. Äh, ich mache weiter und zwar Oh, muss ich gerade mal gucken, was ich... It bin. Follows. Genau, mit It Follows. Ähm, ich kann schon sagen, eins der, der Highlights für mich äh, dieses Jahr und ähm, wie soll ich sagen, es ist ein, ein sehr ungewöhnlicher Film gewesen, weil es auch eher ein Indie von, von der ganzen Machart her, aber ein sehr gut gemachter. Er ist dreht sich um Jay. Jay ist Mädchen, 19 Jahre alt. Ähm, ja, ähm, ist halt irgendwie so in einem typischen Alter, Schule fast zu Ende oder ist zu Ende. Jungs, Wochenenden, die man am, irgendwo am See verbringt und solche Gesch Geschichten. Hat, sie hat einen neuen Freund, man nähert sich an. Ja, ähm, es ist glaube ich relativ klar, dass über kurz oder lang zu einem sexuellen Kontakt kommen wird. Als dieser aber kurz bevorsteht, ähm, wird sie von ihrem Freund, sage ich jetzt mal, gefesselt, betäubt, nachdem sie Sex hatten. Und ähm, als sie aufwacht, ist sie, sitzt sie in einem leerstehenden Gebäude und ähm, ist an einen Stuhl gefesselt. Und ihr wird mehr oder weniger gesagt, du bist verflucht. <lacht> <lacht> Der Fluch wurde mit dem Sex übertragen und ähm, als Bestätigung ähm, kommt eine Person auf sie zugelaufen mit sehr langsamen Schritten und ja, im Endeffekt, man kann nicht weglaufen. Ähm, er wird einen immer verfolgen. Man ist zwar schneller, aber irgendwann ist er einfach da. Das Problem an diesem Fluch ist, ähm, was auch immer es ist, es kann eben, wie gesagt, bestimmte Gestalten annehmen, auch Gestalten, die ein bekannt sind von Personen, aber nur der Besessene wird oder sieht die, den, diesen, diese Fluchperson. Ähm, und das Einzige, um diesen Fluch abzustreifen, ist, ihn per Sex weiterzugeben ja. und sozusagen <lacht> ähm, sich damit dann dieses Fluches oder dem unvermeidlichen Schicksal des Todes, weil das, ist, das steht am Ende, wenn der Fluch einen erreicht, sozusagen ihn loszuwerden. Die, ich sag mal so, die Details, wie das dann sich so entwickelt, will ich gar nicht verraten, weil das macht natürlich einen sehr großen Teil und auch des Reizes einfach aus. Ähm, er ist gut gespielt, er ist gut gemacht, er hat, er ist creepy durch einfach wirklich ganz einfachste Mittel, ähm, was mir sehr gut gefallen hat und er ist einfach irgendwie aufgrund, ich weiß auch nicht, von der ganzen Atmosphäre, von der Machart unheimlich, auch wenn es irgendwie um ein ernstes Thema geht, unheimlich sympathisch. Ähm und er hat mich irgendwie, ja ich weiß auch nicht, irgendwie auf dem falschen Fuß auch erwischt. Also wenn man so irgendwie erstmal so liest, also ich habe auch keinen Trailer geguckt, ich glaube es gab auch ganz am Anfang noch gar keinen, liest man halt so, ja Fluch per Sex und Pling, hat man natürlich so ein bestimmtes Bild vor Augen. Und das, das Tolle an dem Film ist, er geht da so einen völlig konträren Weg. Und auch, was mir sehr gut gefallen hat, er, er nimmt alle seine Darsteller und seine, 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 seine Charaktere wahnsinnig ernst und geht auch nie ins Lächerliche oder Überzogene oder irgendwas. Und das fand ich echt klasse. Und deswegen war das für mich ein sehr angenehmer Film, richtig guter Film, der natürlich seine Schwächen hat, gar keine Frage. Ähm, es sind auch ein paar Drehbuchentscheidungen dabei gewesen, ich gerade speziell so im, im letzten Drittel eine, wo ich sagen muss, die macht ein bisschen was kaputt. Ähm, ich will es natürlich nicht spoilern, aber einfach um klarzumachen, dass es eben für mich schon so ein paar Punkte gab, wo ich ihn dann nicht ganz so gut fand oder die ein bisschen äh, von dem kompletten Spaß ein bisschen weggenommen haben. Aber insgesamt fand ich den echt toll. Ich will den auf jeden Fall noch mal wiedersehen und ähm, hoffe, dass er irgendwann bald mal irgendwo zu haben ist. Ähm, eins, wie gesagt, meiner definitiven Highlights äh, auf dem Fantasy Filmfest und dafür gibt es auch von mir acht von zehn Punkten.
0: Ja, wenn man sowas hört, ist man natürlich neugierig und dementsprechend warte ich dann jetzt einfach auch mal darauf. Ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm. Um, ich glaube, es gibt bis heute auch noch keinen Trailer. Ich, ich jedenfalls habe noch keinen gesehen. Also ich habe
1: auch nicht mehr geguckt dann danach, weil ich habe ja jetzt eh schon gesehen. Ja, also ja, von klar. daher war es für mich <lacht> natürlich auch uninteressant.
0: Ja, also ich hatte gelesen, dass du den so toll fandst ja. und habe dann auch einen Tag einen Trailer gesucht, aber nur irgendwie einen Clip gefunden. Ja. Um, ja, behalte ich definitiv im Auge. Klingt alles echt gut.
1: Ja, also wie gesagt, muss ich echt sagen, das war so... Wow, einfach eine schöne Überraschung irgendwie für so einen, so einen, so einen Film. Ähm, ich bin jetzt auch auf jeden Fall so neugierig geworden, dass ich mir seinen, seinen ersten Film, oder ich, den er gemacht hat von dem Regisseur, ähm, heißt übrigens David Robert Mitchell. Und zwar nennt sich der irgendwie The Myth of the American Sleepover. Da hatte ich schon mal einen Trailer zu gesehen. Da siehst du. Und den mhm. hat er wohl auch gemacht. Also auf mhm. jeden Fall da bin ich jetzt neugierig, den werde ich mir sicher irgendwann mal angucken. Und ähm, von mir eine Empfehlung für It Follows, schöner Film.
0: Okay. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe mir The Babadook angeguckt. Ähm, gleich vorweg, der wird ja über den grünen Klee gelobt ohne Ende. Der. Ja. Film. <lacht> Super. Ich glaube, das hat. Ich weiß es nicht, aber das hat dazu geführt, dass ich leicht enttäuscht aus dem Kino rauskam. Okay. Ähm, aber gleich vorweg, er ist immer noch ein guter Film. Punkt. Naja, ja, das kann ist man, doch kann schon nicht, etwas. Ja. Kann man nicht sagen. Aber irgendwo dachte ich schon so in der Mitte des Films so, ja, ich kann es verstehen, aber dann doch nicht ganz so doll. Ne? Worum geht es? Also es geht um äh, eine alleinerziehende Mutter. Ähm, sie hat einen Autounfall auf dem Weg in die Klinik, als sie ihr Kind zur Welt bringen sollte, bei dem das Kind und sie überlebt haben. Aber ihr Ehemann, der gefahren ist, leider nicht. Dementsprechend ist sie alleinerziehend. Ähm, Inzwischen siebenjährig ist Samuel zu einem Jungen herangewachsen, der hyperaktiv ist, äh, eine reichlich ausgeprägte Fantasie hat. Äh, vor allem in der Richtung ähm, hat Angst vorm schwarzen Mann, kann man sagen. Monster unterm Bett, so diese Geschichten. Er bastelt sich dazu auch immer kleinere Waffen, also so eine Pfeilpistole zum Beispiel oder so ein klein, kleines Kap Katapultgerät, was er auf dem Rücken tragen kann. Ähm, hauptsächlich, sage ich mal, raubt er... Seiner Mutter dadurch den letzten Nerv und auch den Schlaf. Sie ist, man kann sagen, überfordert mit ihm einfach von der Art her, gibt natürlich ihr Bestes, was aber sie sehr belastet, einfach weil er dann mal wieder aus der Schule geflogen ist, weil er diese Nagelpistole oder beziehungsweise diese Pfeilpistole mitgenommen hat und da fast ein Kind mit getroffen hätte und so weiter. Ähm, sie versucht natürlich auch ihren Job zu behalten, was nicht geht, wenn der Junge ständig irgendwie Mist baut, so ungefähr. Ähm, das, das Wesen des Jungen oder seine Art einfach, die, diese Hyperaktivität oder die, die Geschichten, die er erzählt, führen auch dazu, dass er bei anderen Kindern nicht gut ankommt und ähm, dementsprechend hat sie auch kaum Freunde. Sie hat zwar eine Bekannte äh, mit einer Tochter und die lassen, lassen sie zusammenspielen, aber das geht auch immer weiter auseinander durch sein Verhalten und ähm, ja, sie wird halt immer erschöpfter, schafft es nicht mehr zu schlafen und ähnliches. Und ja, auf diese Situation kommt auch noch was obendrauf, und zwar, dass sie eines Tages ein Buch finden mit dem Titel Mr. Barbaduk. und es ist was sich quasi als gute Nachtgeschichte präsentiert auf den ersten Blick, ähm, ist dem aber nicht so. Und da stellen sie eigentlich nur während des Lesens fest, dass Mr. Barbadook im Prinzip so eine Boogeyman-Geschichte ist, kann man sagen. Einfach eine dunkle Gestalt mit Zylinderhut, äh, langen Armen, spitzen Krallen und sowas. Und der halt echt creepy ist, der Kerl, schon in Buchform. Und äh, das regt natürlich die Fantasie des Jungen umso mehr an. Und natürlich ist jetzt der Mr. Barbaruk hinter ihm her, sagt er, beziehungsweise er ist äh, unterm Bett, im Schrank, so die üblichen Verstecke für Geister, hätte ich was gesagt. Ähm, und das Ganze nimmt halt echt beunruhigende Ausmaße an für ihn. Sie verliert, also es steht kurz vorm Jobverlust und so weiter. Ähm, sie ziehen auch einen Arzt heran, der ihr den Schlafpillen und ähnliches äh, verschreibt und die sie ihm gibt, damit er schläft und sie dementsprechend auch schlafen kann. Ähm, Sozialarbeiter gucken sich den Fall an, was natürlich nicht gut ist, wenn der Junge halt wie immer frei heraus sagt, ja, ich bin gerade so ein bisschen müde wegen der ganzen Drogen, die meine Mama mir gibt und so. Ähm, also er redet eigentlich sehr Klartext, was einfach dazu führt, dass alles einfach noch schlimmer wird. Die Sache ist nur die, dass ähm, es dem Barber Duck offenbar, schrägstrich vielleicht, schrägstrich wohlmöglich, doch wahrgibt, in Wahrheit sozusagen. Und der tatsächlich versucht, ins Haus und in die Familie einzudringen und sich den kleinen Jungen schnappen möchte. Ähm, das beginnt nämlich ganz klassisch damit, dass man das Buch natürlich zerreißt und in den Müll wirft, als man merkt, da der Junge kommt damit nicht klar. Aber dann liegt es dann halt auf den Stufen vorm Haus wieder zusammengeflickt und zusammengeklebt am nächsten Tag. Und äh, ja, das Buch lässt sich ebenfalls nicht ganz so leicht loswerden. Und auch der Barbaduck hält den Einzug. Und äh, ja, ich will nicht zu viel verraten. Deswegen höre ich einfach an dieser Stelle auf. <lacht> ähm, ja, was soll man sagen? Es ist ein guter Film. Definitiv. Kann man nicht sagen. Er spielt schön mit Erwartungshaltung. Er bedient die Spannungsschraube, sage ich mal. Man, die Regisseurin, das ist eine australische Sch Schauspielerin, die hier ihr Langspielfilmdebüt debüt gibt, ähm, beweist definitiv Talent, hat auch das Drehbuch geschrieben, der Film ist echt gut inszeniert, kann man nichts gegen sagen, ähm, bedient so die klassischen Szenen, die man einfach erwartet, also dieses unterm Bett ist irgendwas und so weiter und so fort, ähm, hat aber eine extrem starke psychologische Komp äh, Komponente dabei, einfach... Weil man lange Zeit, beziehungsweise man kann den Film auch so auslegen, größtenteils, dass einfach rein theoretisch könnte es auch eine Ausgeburt des Verstandes der Mutter sein, die einfach da, ich sag mal, überarbeitet ist oder dem Nervenzusammenbruch nahe ist. Ähm, aber es wird natürlich in klassischer Horrorfilm-Manier dargeboten, das Ganze. Ähm, ja, was hat mir nicht so gefallen? Ich, ist schwer zu sagen. Also das klingt jetzt furchtbar, wenn ich sage, aber ich versuche es im nächsten Satz zu erklären. Dieses Kind war einfach furchtbar nervig. Und oh, nicht auf eine schreckliche Weise, weil er natürlich ist er hyperaktiv. Und er hat es auch gut gespielt, der Schauspieler. Und er hat auch die Rolle toll gespielt. Aber natürlich ist diese Figur so, dass sie die Mutter fordert. Und die Mutter wirklich also zum, zum Nervenzusammenbruch an den Rande auf jeden Fall drängt. Und irgendwie hat, hat es mich auch an den Nervenzusammenbruch manchmal so gebracht, wo ich auch dachte, oh Gott, dieses Kind. Und wäre ich jetzt bösartig, hätte ich gesagt, ich kann verstehen, wenn es zur Adoption freigegeben wird oder sowas. Ne? Aber es, es passte einfach zur Rolle. Aber trotzdem hat mich diese Rolle halt ne, genervt irgendwo. Ähm, Schwer auszudrücken, irgendwie. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, folgt er einfach diesem klassischen Muster. Er ist sehr gut auf der Ebene, dass man die Figuren definitiv verstehen kann. Ähm, sie werden gut dargestellt von den Schauspielern, sie sind gut ausgearbeitet worden. Auch so diese ganze psychologische Komponente, <lacht> wie das ähm, mit dem Verlust ihres Mannes, alleinerziehende Mutter, Sohnkind was halt definitiv fordernd ist, aufzuziehen, dass man es trotzdem immer wieder versucht und es einfach nicht aufgeben will, dass man halt an dem Kind hängt und einfach versucht, dass es besser wird, aber irgendwo an seine Grenzen kommt und auch darüber hinaus gedrängt wird. Das ist alles richtig gut aufgearbeitet, aber trotzdem hat mich der Film irgendwie nicht, nicht vollends packen können, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, jo ist definitiv ein Genre-Highlight oder sowas. Er ist ein guter Film. Ich fand ihn nicht ganz so creepy, wie er hofft und es klingt jetzt auch wieder platt, aber ich hätte mir ein paar Jumpscares gewünscht, die, die einfach effektiv gewesen wären. Es sind ein paar dabei, manche sind auch echt gruselig, das Mädel neben mir hat ganz in zwei Szenen echt lautstark das Kino zusammengeschrien, aber ich sag mal, wer solche Filme regelmäßiger guckt, und dazu muss ich mich definitiv zählen, yep. der, der kennt halt das Muster dieses Genres und, ähm, ich fand auch irgendwie Insidious oder so creepier mhm. ähm, dafür hat der hier eine bessere psychologische Komponente und das ist dieses Weltliche mit dieser Mutterfigur und äh, ihrer Bredouille und ihren Sorgen besser ausgearbeitet und ähnliches. Aber wie gesagt, ich konnte nicht so dieses, dieses überschwängliche Lob im Vorfeld, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, ähm, ja, ich mag australische Filme, Dem Film sieht man aber nicht anders als australisch. Das muss man auch ganz klar sagen. So ein Akzent schimmert mal durch und die Uniform der Polizei definitiv auch. Aber ansonsten wirkte es, und das sagte mein Kumpel auch, äh, als ob das Ding in London gedreht worden wäre, so ungefähr in so einem Vorort von London. Also er, man sieht nichts von der australischen Landschaft oder ähnliches. Es ist einfach so ein so urbanes Setting irgendwo, aber so vorortmäßig. Ja. Um, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, möchte ich definitiv auch jedem an Herzen legen, dass er sich den mal anguckt, weil wie gesagt, ähm, auch dass es nicht einfach nur so ein 0815-Genre-Vertreter ist, ist er definitiv einen Blick wert. Ich sehe ihn halt nicht ganz so stark wie manche anderer Kritiker oder Festivalbesucher im Vorfeld. Ich würde ihm eine echt gute 7 von 10 geben, aber ich sag mal, das habe ich auch Filmen wie Insidious und ähnliches gegeben, dementsprechend ragt er da nicht raus, ist aber ein guter Genrevertreter, den man empfehlen kann.
1: Ja, also ich habe ihn definitiv auf der Liste. Man hört, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, sehr viel Gutes drüber. Ich habe mir schon gedacht, dass es vielleicht ein bisschen, also auch, weil ich sage mal, man kennt ja auch den einen oder anderen, der eine Meinung dazu hat oder die ein oder andere Kritik weiß, den ungefähr zu verorten. Also es war für mich schon so, dass ähm, die, die den überschwänglich gelobt haben, meistens Leute waren, wo ich sage, die sind jetzt nicht hundertprozentig auf einer Länge mit mir, auf einer Wellenlänge und von daher könnte ich mir vorstellen, dass es mir ähnlich geht wie dir. Ich habe ja auch schon den ein oder anderen Horrorfilm gesehen. Mm. Ähm, ähm, ja, bei Kindern ist halt immer echt so Hit und Miss. Ich habe halt sehr viel darüber gelesen, dass also sehr viel ist übertrieben, aber wenn jemand darüber geschrieben hat, dass äh, der, der Kinderdarsteller sehr gut sein soll, aber wenn du sagst, die Rolle an sich ist schon nervig angelegt, dann weiß ich natürlich auch nicht, ob mich das dann ähm, so begeistert. Ähm, deswegen kann der das noch so gut spielen, wenn er nervt, nervt er.
0: Ja, es ist halt nervig, wie ein hyperaktives Kind ja. nun mal nervig ist. Ne? Ja. Also das ist jetzt nichts gegen die Rolle oder den Schauspieler, nee. sondern ja. einfach so von der Art her. Und ich bin auch jemand, der einfach kein Kind hat, vielleicht ne? wirst du das anders sehen. Ähm, Möglich, aber da, ich habe
1: ein ja. sehr, sehr ruhiges, ausgeglichenes
0: okay, ja. Kind, von daher habe ich Glück gehabt. <lacht> ja. Aber man hat, denke ich mal, als Vater dann einen anderen Blick manchmal das drauf. Das kann sein, ja. Und also. deswegen ist es auch vielleicht so ein Punkt einfach, der bei mir da mit reingespielt hat. Ja. Aber ja, also ich bin gespannt, was du dazu sagst, definitiv. Also es ist
1: auf jeden Fall so, dass ich merke, dass schreiende Kinder mich früher mehr genervt haben also auch Fremde wie jetzt. Also mhm. Da kann ich jetzt eher mal so ein bisschen drüber stehen. Nicht permanent oder dauernd, weil es gibt schon auch Kinder, die fangen an zu schreien und ich denke mir, oh nee. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, insgesamt gesehen bin ich da glaube ich schon toleranter geworden. Deswegen bin ich da natürlich auch neugierig, wie das dann hier im Film dann ist.
0: Ja. Um Kurze Erwähnung, muss noch das Ende finden, meiner Meinung nach, ähm, ohne das definitiv jetzt zu spoilern, aber da fand ich, dass, da merkt man einfach, das Ende fand ich so eine schöne Variation eines klassischen Endes eines Horrorfilms. Okay. Äh, das, das muss ich sagen, haben sie sehr schön gemacht, ähm, ungewohnt, auch unerwartet für mich, irgendwo ist es halt so, so, ein, so eine Art Cliffhanger, wie man es halt von jedem zweiten Horrorfilm kennt. Aber einfach ähm, die Erwartungshaltung haben sie sehr schön zurückgedreht und mit einer anderen Idee einfach auch eine sehr hintergründige Idee, wenn man darüber nachdenkt, einfach angereichert. In solchen Bereichen muss ich auch sagen, definitiv einfach ein überdurchschnittlicher Film. Aber wie gesagt, vom Gesamtpaket hat es mich dann nicht ganz so mitreißen lassen. Aber wer mich kennt, weiß auch, eine 7 von 10 ist durchaus ganz gut. Schon ganz gut, Seite. ja. Auf jeden Fall. Also, Deswegen kann man da nichts sagen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gebe ich mal wieder an deine Wenigkeit ab und ja. stellst mal einen Film vor, von dem ich gar nichts weiß, der aber Among the Living heißt. Genau.
1: Ähm,
0: du weißt gar nichts
1: von dem? Gerade nicht so. Also okay. habe ich gerade nicht. Nee. Ähm, ist von Julien Mori und Alexandre Bustillo. Ach der, ist, als okay. Als <lacht> okay. von Inside. Ja. Ähm, sollte man also schon kennen.
0: Okay, jetzt sagt es mir auch durchaus Okay, gut. <lacht> okay.
1: <lacht> ähm, ja, heißt im Original Au lieu de vivant, unter den Augen der Lebenden und eben, wie gesagt, im Englischen Among the Living. Es geht um drei äh, heranwachsende Freunde, die in der Schule ein bisschen ja, Stress haben, die zum Nachsitzen verdonnert werden da aber kurz vor den Ferien natürlich nicht so richtig Lust darauf haben und äh, sich entscheiden, einfach ähm, ja die Schule mal links liegen zu lassen und lieber noch einen schönen Tag zu verbringen. Das Wetter ist toll, was bietet sich da besser an, als durch die Gegend zu streifen, vor allem, wenn man in der Nähe ein verlassenes Filmstudio hat, die Blackwood Studios, und ähm, da machen sich unsere drei Freunde hin. Unterwegs äh, sehen sie oder machen sie Pause an einem See, sehen dabei ein... Ähm, ja Abschleppwagen, der ein Auto abschleppt, das sie nicht kennen, was in der Gegend natürlich sehr ungewöhnlich ist, ähm, verfolgen dieses und sehen es eben auf dem Gelände der Blackwood Studios wieder. Als sie dann näher kommen, hören sie es klopfen aus dem Kofferraum, öffnen diesen und es ist eine gefesselte Frau drin. Ja, ähm, dann hören sie auch schon jemanden kommen und äh, rennen natürlich weg. Ähm, leider bleibt einer zurück und ja, das Ganze entwickelt sich dann so ein bisschen zu einem Katz-und-Maus-Spiel mit einem leider, wie soll ich sagen, insgesamt sehr, einer sehr langweiligen, dämlichen Entwicklung. Wer Inside kennt, kennt Beatrice Dall und nicht nur daher... Ähm, und er weiß auch, dass die anscheinend in bustillo -Mori filmen nur schwanger sein kann, so auch hier. Ähm, die ist aber nur sozusagen im Epilog zu sehen, der eine, eine Grundrichtung des Films ausgibt, die so ein bisschen, also es wird, wie soll ich sagen, sehr viel zitiert oder auch sehr viele andere Filme, fand ich zumindest, spielen äh, Parte für Among the Living, das Ganze ist ein sehr kruder Mix geworden von einem ja, ländlichen The Hills Have Eyes mit Stand By Me Anleihen, die dann irgendwie zu einem Home Invasion Movie <lacht> werden. Also sehr krude und auch nicht in meinen Augen sehr überzeugend. Es ist teilweise extrem trashy, es ist platt und dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch darstellertechnisch, äh, war niemand dabei, wo ich sage, war jetzt irgendwie gut oder also gut schon, also es war alles akzeptabel, aber nichts herausragendes. Auch die, die Gore-Szenen waren so selbstzweckhaft und plakativ, die haben also schon zu Beginn im, 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 im Epilog, muss ich echt sagen, das ist so, so dumm irgendwie und, und auch, ja so, ich weiß auch nicht, das war so alles so ein Abklatsch und zusammengesetzt und ich war extrem enttäuscht von dem Film. Es machte wie gesagt nie Klick bei mir, ich habe nie irgendwo einen Bezug zu dem Film gefunden, musste mich eher so ein bisschen ärgern darüber und das einzig Positive, die Optik war einigermaßen gut, also es sah wie gesagt, diese französische ländliche Gegend äh, sehr schön eingefangen, die Blackwood Studios leider waren jetzt nicht so, das war im Endeffekt auch nur eher so ein kleines Gelände mit so ein paar Western-Bauten äh, sozusagen, die, die eigentliche ähm, ja. ja, ähm der Person, die da die äh, Frau entführt hatte, die lebte so ein bisschen unterirdisch. Also, das war dann eher so ein Stollen, mehr oder weniger hatte. Also, mit, selbst wenn man dann erhofft hat, so, okay, jetzt in den Studios selber gibt es ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Selbst der war enttäuscht. Also, es war so ein bisschen so wie die Kulissen. Ähm, viel davor, aber eigentlich <lacht> nichts dahinter. Und ähm, das, das zog sich in meinen Augen durch den kompletten Film. D das Ende war dann auch sehr. Platt und, und, und ähm, langweilig, ähm, weswegen ich ja, wie gesagt, jetzt nicht na doch schon enttäuscht, definitiv auch ein bisschen angefressen aus dem Kino gegangen bin. Ja. so, ähm, Weil einfach äh, ja nicht so richtig zusammenpasste in meinen Augen. Und ähm, ich habe auch, also nicht ganz so extrem, aber ein ähnliches Gefühl zumindest was den Schluss betrifft, wie du wirst ihn ja auch kennen, Levit, den letzten mm, Film, ja. der eigentlich eine schöne Atmosphäre hatte, da auch insgesamt, ich sag mal, drei Viertel noch passabel war, auch eine nette Darstellerin hatte, die einen angesprochen, oder uns zumindest, glaube ich, angesprochen hat, auch von der Art und Weise, so dieses ähm, äh, leichte Jugendliche und mit, mit diesem alten Haus und alles, das war eigentlich atmosphärisch ganz gut und dann kam dieses schrottige, dumme, kitschige, dämliche Ende. Jo was schon null zum Film an sich passte. Und dieses Nicht-Zusammenpassen hatte ich hier eigentlich über den komplett ganzen Film. Also, dass, wie gesagt, du, du auf der einen Seite dieses diese Stand-by-Me-Feeling bekommst, äh, das Intro war aber eher so, okay, wir bekommen jetzt so einen Hills Have ice ableger und zwischendrin machen wir mal ein bisschen Home-Invasion. Also, mhm. ah, das war echt so drei verschiedene Sachen zusammengepackt und wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und das wollte für mich nicht funktionieren, deswegen knappe vier von zehn.
0: Ja. Ähm, neugierig bin ich natürlich auch trotzdem noch, einfach weil ich noch so ein bisschen Hoffnung habe bei den beiden Regisseuren. Ja,
1: wie gesagt, vielleicht taugt es dir ein bisschen
0: mehr. <lacht> ja, weil Levit hat auch ähm, klar das Ende ist dem Film ein Genick gebrochen, aber auch davor war der zwar in Ordnung, aber jetzt auch nicht so auch nicht so, ja. Genau, also dementsprechend, ich werde ihn mir angucken, jetzt den neuen. Inside mochte ich echt gern. Ja, aber,
1: aber ich sag mal, selbst der habe hab ich im ähm, nach also ich habe mir dann auch überlegt, der hatte auch schon mein, seine Mängel, ähm, die aber aufgrund, sage ich mal, der, der ähm, Reduzierung auf das Haus und ähm, auf die, die doch, ähm, ich sag mal, unangenehmen Sachen, ja. Dadurch nicht ganz so zum Tragen gekommen bin. Aber ein, ein super perfekter Film oder ein toller Nein. Film war es auch nicht in dem Sinne. Ja. Ja. Es war halt eine neue Art des Horrors, sage ich mal, den die damit natürlich diesen Franzosen-Horror, der dann eine Zeit lang dann ganz äh, en vogue war mit Frontiers und was auch immer und Martyrs. Aber ein richtig guter Film war es eigentlich auch nicht in dem Sinne.
0: Ja. Also dementsprechend. Bin ich da jetzt nicht so ganz mit hohen Erwartungen gesegnet bei dem neuen hier? Einfach weil Levit so eine Menge kaputt gemacht hat ja. irgendwo. Und ähm, ja, ich behalte im Auge. Ohne große Erwartungen gehe ich ran und vielleicht kann ich auch ein bisschen was rausziehen für mich. Ja, wäre glaube ich irgendwo
1: ähm, sinnvoller, weil, ähm, ja, ich sag mal, wie gesagt, ich hatte nicht so die, die Erwartungen hm. aber. Selbst die wurden dann irgendwie noch enttäuscht. Okay.
0: <lacht> ja, gut. Welche Erwartungen hattest du denn an einen, an einen Film, der Extraterrestrial heißt? Sehr viel, <lacht>
1: <lacht> <lacht> muss ich sagen. Und Ich finde ja Grave Encounters, also ich habe nur den ersten gesehen, nicht ganz schlecht von den Vicious Brothers. Teil 2 kenne ich nicht, muss ich sagen deswegen weiß ich nicht, wie die Entwicklung war. Ich kann nur so viel sagen, Extraterrestrial war definitiv ein Schritt zurück. <lacht> ähm, es geht um April und ihren äh, Freund, die sage ich mal, ähm, ja, ein romantisches Wochenende äh, in einer Hütte verbringen wollen, zusammen mit ein paar Freunden, die sie einladen, also so dieses typische Setting, wir fahren aufs Land in eine Kabine, äh, in eine Cabin, also eine Holzhütte im Wald, machen uns da eine nette Zeit und ähm, ja, das Problem ist nur, ein Ufo kommt vorbei, sie werden einzeln mitgenommen und untersucht und was mit ihnen passiert, äh, erzählt der Film. Und das Ganze aber leider schlecht. Dumm auch und äh, vor allem was mich echt gestört hat, das war der einzige Film, wo ich das Gefühl hatte, mich langweilt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Also gut ist er nicht, schlecht find, fand ich ihn auch nicht. Ja? Und gelangweilt habe ich mich auch nicht. Okay. Hm. <lacht>
1: Dann also ich fand ich ihn noch einen anderen okay. ja, hier
0: <lacht> nein ich fand ihn, ich fand ihn okay also ich fand ihn ja, aber es, es passiert doch nichts mal richtig was ja du siehst nichts
1: richtig irgendwo und die, die rennen nur ein bisschen in der gegend rum und ähm, ja
0: ja, ne, gebe ich dir irgendwo recht, aber trotzdem habe ich mich nicht gelangweilt oder okay. so. Ich, ich das fand das ist schön für dich. Ja, danke. <lacht> <lacht> Nein, ich fand es okay. Also ich muss sagen, ähm, ja, ich habe mir auch mehr erhofft. Ich kenne die Grave Encounters Filme gar nicht, deswegen hatte ich ist das jetzt meine erste Begegnung mit den Vicious Brothers, die übrigens auch in Hamburg persönlich vor Ort waren, also konnte ich äh, ihnen auch leibhaftig begegnen. Unter 30. Und das war halt eine
1: außerirdische Begegnung.
0: <lacht> nee, nee, nicht. Aber die waren eigentlich ganz cool drauf. Also, die waren ziemlich lässig und meinen auch, ja, wenn ihr den Film scheiße findet, sagt es uns ruhig und dann reden wir drüber so ungefähr. Ähm, war okay. Also, was soll ich sagen? Klar, er hat so dieses... Äh, drücken wir es mal so aus. Ähm, von dem Film, den ich in den letzten paar Jahren gesehen habe, hat der fast die meisten Klischees drin gehabt, so ungefähr. Also, ja. er nimmt jedes Klischee aus dem Cabin in the Woods-Sektor und eigentlich jedes Klischee von dem außerirdischen Sektor. Ähm, inklusive des klischeehaftesten Alien-Designs, das man sich vorstellen kann, was mir auch permanent an die Aliens in South Park erinnert hat. Ähm, aber ich fand es irgendwo, weiß ich nicht. Ich fand. Ja, das war genau, da, es
1: war alles so, ja, nicht nichts Eigenständiges. Es war. Das ist richtig. Irgendwie, ja, es war nicht mal gut zitiert oder irgendwas, wo ich das Gefühl hatte, sondern. Jetzt, ja, wie gesagt, ähm, eine altbackene, äh, außerirdischen Story mit ähm, versuchten Zitaten,
0: die aber alle nicht ins Leere laufen. Ja, also ich fand auch, der, der Film war einfach so ein bisschen Kraut und Rüben irgendwo. Ja, Man absolut. merkt es auch von dem, von dem Ton her, den er einschlägt, mal ernst, mal witzig so ein bisschen. Ja. Ähm, bestes Beispiel ist, dass das Ganze halt oder ein Großteil einfach ernst genommen wird und dann hat man die michael ironside rolle ja. die, die, die Klischee-Paranoider, da, Ex-Vietnam-Veteran, der sein Haus mit einer M16 verteidigt, so ungefähr. Ja. Ähm, und, und was auch so einfach, was ich, muss ich sagen, ich fand die Szene großartig eigentlich, aber auch so ein wilder Kraut und Rüben ist einfach das komplette Ende, finde ich. Ähm, die ja, das Sequen ist so hin
1: und her und dann denkst du, es ist vorbei und dann doch nicht und ähm, ja, dann und bist du wieder hier und dann denkst und ja, also, ähm, und dann kommt die da raus Unterhalts und du denkst, so. jetzt wird endlich mal ein paar Außerirdischen in den Arsch getreten und <lacht> nichts ist.
0: Ja, und, und auch so dieses... Komplett Ende einfach so, wo er denkt: Oh nein, die machen jetzt doch nicht wirklich das so kitschig. Okay, sie machen es doch kitschig. Okay, das ist schon wieder irgendwie cool. Und oh, ist das schon wieder. Und irgendwie sieht das scheiße aus. Aber dann die Kamerafahrt sieht doch irgendwie ganz cool aus. Und dann diese scheiß Hubschrauber am Ende. Aber ja. irgendwie so dieses vehemente Hin und Her. Teilweise fand ich es irgendwo ganz amüsant, muss ich sagen. Also, wie gesagt, hey, ich finde es nicht gut, aber irgendwie fand ich, hat es immer wieder so ein bisschen was gehabt, was mich ja? irgendwie angesprochen hat. Ja. Also, es mag jetzt auch nicht ein passender
1: Vergleich sein, aber ich glaube, okay. mir ging es mit dem ganzen Film so, wie mit dir mit dem Kind bei Babadook. Okay. <lacht> so, so ein ADHS-Film war das für mich. Okay.
0: <lacht> Schöner Vergleich.
1: <ich lacht> ja, aber es war doch so, oder? Der, der, mm. der konnte nie ruhig sein, er konnte nie bei irgendwas bleiben, sondern er, er hüpfte hin und her, äh, versuchte dann mal ruhig zu sein, aber man wusste genau, er kann es nicht. Und äh, also, nee, das war... <lacht> Nicht meins. also ich, 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 ich Das Gute war, bei dem hatte ich mir nicht ganz so viel erwartet. Ähm, mhm. Ja, wohl doch irgendwo. Also ich hatte mir schon so ein bisschen von, von dem, was man gelesen hat, Storytechnisch, schon so ein, wir kicken ein paar Alien in den Arsch, Film mhm. erwartet. Und das ist er halt definitiv nicht.
0: Nee, das ist er definitiv nicht. Das ist richtig. Aber ich fand auch, also er hatte auch irgendwie coole Momente einfach drin. Ich ja, habe zu wenig. Das, <lacht> äh, das waren ein, zwei. Also irgendwo.
1: Und, und selbst. Auch die, die typische Klischee-Alien, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, Szene, wo man erwartet, war zwar schön, dass sie drin war, aber irgendwie war sie an der falschen Stelle. Sie war auch irgendwie nicht richtig lustig. Oder, ähm, ja, also ich meine die Untersuchung da zum Ende hin. Yeah, ich weiß, ja, ich weiß. Ähm, die, die passte nicht an der Stelle, gar nicht. Und sie war auch nicht irgendwie gut gemacht oder, 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 oder Lust. Nichts, das war ein Klatsch. Wir haben da auch, wir haben ein Klischee vergessen. Wo packt man? Ach, lass uns einfach da mal schnell reinpacken. Nee, nicht meins. Okay. Wie viele Punkte? Fünf. Naja, bist ja nicht richtig weit weg von Ich habe auch gesagt,
0: er ist nicht gut und nicht schlecht. Also ja. musst du ja irgendwie die langweilige okay. Mitte Also nehmen.
1: bei mir auch eine knappe vier.
0: Okay. Ja. <lacht> Ja, wie fandst du die Musik in dem Film? Ähm also in den Soundtrack, also klar dieses Gedröhne aus dem Inception Trailer hätte ich fast gesagt. Ja, so ein bisschen, Aber ja. Aber ich fand es cool, also ich fand es irgendwie cool. Ja?
1: Ja. Also das war jetzt zumindest nichts, was mir negativ
0: aufgefallen ja. wäre. Also, also das fand ich irgendwie, das, das passte irgendwie so einfach, weiß ich nicht. Also ich gebe dir recht und er ist auch zu lang geraten. Den ja. hätten wir locker um zehn Minuten straffen können und so. Ja. Aber irgendwie, wie gesagt, fand ich, da waren so ein paar Szenen drin, die mich einfach da bei, gut bei Laune gehalten haben. Ja. Und ähm, ja, und man muss vielleicht auch einfach grundsätzlich nochmal sagen, für das Budget sahen die Effekte echt gut aus und so. Ja, also das, er war ja nicht schlecht gemacht. Nee, nee, das, aber also das, das kann man erwähnt. jetzt nicht sagen.
1: Ähm, ich sag mal so, wenn das jetzt insgesamt dann auch noch nicht so toll gewesen wäre, wäre ich auch eher bei einer 3 oder so okay. gewesen. Also ähm, ich sag mal, die Darsteller waren okay, die Optik war gut, ähm, wie du sagst, Sound war, war, passte. Also deswegen, da gehe ich dann grundsätzlich auch von der Wertung nie ganz nach unten, wenn das mhm. noch irgendwo äh, passte. Ähm, aber wie gesagt, ich war schon auf jeden Fall einer oder der, der mich insgesamt so noch am ehesten ein bisschen gelangweilt hatte. Okay.
0: Gut, dann ging es dir ja vielleicht bei
1: Hausbau und besser. Absolut. Ähm, wie der eine oder andere, der die Seiten verfolgt oder insgesamt ähm, ein bisschen guckt, gibt es ja immer diesen ähm, Premieren-Award, ähm, will ich mal sagen, für, für Erstlingswerke beim Fantasy Filmfest. Mir fehlt gerade irgendwie das passende Wort dafür. Äh, ist das Fresh Blood? Fresh Blood, genau, mhm. danke. Ähm, da steht der, sage ich mal, bis jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, in jedem ort äh, Spielort auf Platz 1. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob verdient oder unverdient, weil ich natürlich nicht alle anderen gesehen habe, die dem Fresh Blood Award mit dabei sind. Er ist definitiv unterhaltsam. Ähm, er hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich fand den Trailer ganz nett und äh, mag ja neuseeländische Filme oder wie du auch oder so überhaupt so die australisch-neuseeländische mhm. Ecke. Da kommen ja doch immer wieder ganz nette Sachen her. Ähm, deswegen stand der, nachdem er zeitlich auch reingepasst hatte, bei mir auf meiner Liste. Hatte aber überhaupt keine Erwartungshaltung oder ähnliches. War, wie gesagt, ja auch ein Erstlingswerk und ähm, von daher habe ich mich da überraschen lassen und wurde relativ positiv überrascht. Ähm, es geht um, ähm, ja, ein Mädchen, Frau, junge Frau, Kylie, die bei dem Versuch, ähm, einen Geldautomaten zu knacken, mit einem Freund äh, geschnappt wird, äh, nachdem sie in der Vergangenheit schon negativ aufgefallen ist und es eigentlich nie sonderlich äh, hilfreich war, was ihr an Strafen angedient worden ist findet der Richter oder die Richterin, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist ganz besonders äh, wirksam, sie äh, unter Hausarrest zu stellen und zwar bei ihren Eltern, äh, was Kylie natürlich überhaupt nicht toll findet. Ähm, ihre Mutter Miriam ist mit äh, einem neuen Mann zusammen, ein sehr wortkarger Typ, der, ja, wie gesagt, äh, mehr handwerklich begabt zu Hause ist und äh, auch die, die Frauen mehr oder weniger in Ruhe lässt. Das Ganze ist, wie gesagt, für sie echt Horror pur. Sie weiß nichts mit sich anzufangen, stellt aber nach und nach fest, dass es irgendwie im Haus wohl spukt. Ihre Mutter hält sich mit diesbezüglichen Wahrnehmungen sehr zurück, aber es klingt schon durch, dass sie wohl auch die ein oder andere übernatürliche Erfahrung schon gemacht hat. Und ähm, ja, ja, sie versucht sozusagen... Mangels Alternativen, weil sie sowieso fest sitzt in dem Haus, ähm, rauszufinden, was hier los ist. Äh, überraschenderweise bekommt sie Unterstützung von einem äh, Cop, der äh, Freizeit-Parapsychologe äh, ist, der immer überwacht, ob sie auch wirklich zu Hause ist äh, anhand ihrer Fußfessel. Und äh, ja, zusammen wird Geisterjagd gemacht. Und das Ganze ist sehr unterhaltsam. Ähm, sehr gut von den Darstellern passend besetzt, gut gemacht und ich sag mal so, ich kann die Begeisterung nachvollziehen, aber ich teile sie nicht ganz, weil er ähm, gerade zum Schluss hin schon sehr viel Nachsicht verlangt, was bestimmte Gegebenheiten im okay. Haus betrifft. Ich möchte es mal so umschreiben. Ähm, es ist also man darf natürlich nicht ins Detail gehen, weil es sehr viel vom, von der Überraschung nimmt. Und es sind ein paar Twists dabei, die toll sind, die auch äh, spaßig sind. Andererseits aber auch hatte ich das Gefühl, so ein, zwei Wendungen oder Überraschungen zu viel. Also er, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es waren ein, zwei Sachen zu viel, die dann auch alle zum Schluss noch versucht wurden, sozusagen aufzulösen oder in einen, einen Kontext zu bringen. Und das war ein bisschen viel, aber immer noch sehr unterhaltsam und nett anzugucken, weswegen man da auch, sage ich mal, drüber hinwegsehen kann. Trotzdem fließt es bei mir natürlich in die Bewertung mit ein. Ähm, es ist, sind extrem sympathische Darsteller, eigentlich durch die Bank, auch alle ganz passend besetzt. Es ist ein, auch ein schöner Score mit dabei. Es ist niemand dabei, den man jetzt kennt oder so, zumindest ähm, ich nicht. Ich glaube, vom Sehen, würde ich mal sagen, könnte, hätte ich vielleicht einen von den Darstellern erkannt, von den männlichen. Aber ähm, ja, also eher ein kleiner Film, auch, ähm, aber ja, sehr spaßig einfach, auch sehr guten Humor. Ähm, er zieht natürlich schon ein bisschen auch, auch seinen sein Witz und seinen Reiz aus gerade zum Beispiel in Form der Mutter, vom, die einen sehr ausgeprägten neuseeländischen Dialekt spricht, äh, was nie, zwar immer noch gut zu verstehen ist, aber natürlich ihr dann schon eine, äh, eine bestimmte Prägung gibt. Und ähm, ja, also so bestimmte Klischees natürlich auch bedient werden, ein bisschen gerade auch vom, vom neuen Partner, der Frau und so weiter, der der Wortkarge, der dann doch ein bisschen versucht, mit der Tochter äh, klarzukommen, ähm, bei, bei der Tochter weiß ich, also, wie soll ich das sagen, die war gut, aber irgendwas war, war nicht rund. <lacht> ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen, was es war. Vielleicht war sie mir irgendwo in der Rolle zu, zu übertrieben ernst oder auch, ähm, es, es fehlte so ein bisschen so in ihrer Rolle so das Augenzwinkern, gerade zu Beginn. Ich meine, es war bestimmt auch beabsichtigt, weil sie ja so dieser störrische Teenager ist, der aber auch irgendwie gar nicht mehr so wie ein Teenager einfach wirkt, sondern schon eigentlich eher ein bisschen wie so eine erwachsene Frau. Also es war auch für mich zum, äh, sehr schwer, sie einzuschätzen, welchen Alters oder in welchem Alter sie jetzt eigentlich auch darstellen soll oder will. Ähm, mag sein, dass ich da auch was übersehen habe, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das pa passte nicht so ganz rund. Trotzdem, ja, eine kleine Überraschung, ähm, für mich kein, kein Kandidat für den Fresh Blood Award, wie gesagt, wobei ich einschränkend sagen muss, ich habe die anderen nicht gesehen. Ähm, Fakt ist, er macht Spaß, äh, er ist gut gemacht, er versucht ein bisschen zu viel, ist vielleicht ein bisschen ganz knapp zu lang geraten am Schluss, ähm, da hätte man meiner Meinung nach ein bisschen straffen können, aber definitiv ein Blick wert und ähm, jedem, der, ich sag mal, Horror- Komödien mag, äh, sollte sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, sieben von zehn Punkten.
0: Ja, wenn er mir über den Weg läuft, gucke ich ihn bestimmt mal an. Ja, also
1: wie gesagt, ich bin da bin ich mir auch nicht so sicher, ob, ob der dir auch so gut gefällt oder äh, auch ähnlich wie bei Babadook. Ne, dafür hat man einfach schon zu viel gesehen auch irgendwo und ähm, ja, deswegen wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass er dir auch vielleicht nicht ganz so gut gefällt wie vielen anderen. Mhm. Ja, Aber ich denke mal schon, dass du auch auf, auf jeden Fall noch als guten Film wahrscheinlich, denke ich, auch mit einer 6 bis 7 kann ich mir gut vorstellen.
0: Okay, na dann. Alles klar, dann mache ich weiter. Es sei denn, du hast was dagegen. Nö.
1: Okay. Ich erlaube es dir.
0: Gut, dann komme <lacht> ich auch zu dem letzten Film, den ich bislang gesehen habe auf dem Fantasy Filmfest. Oder was heißt bislang, den ich gesehen habe. Und zwar zu Cold in July. Mal kein Horrorfilm, sondern im Prinzip ein düsterer, dramatischer Rache-Thriller. Worum geht's? Es geht um ähm, Richard, gespielt von Michael C. Hall. Der wird eines Nachts aufgeschreckt, zusammen mit seiner Frau Anne, als sie Geräusche im Haus hören. Ähm, er schnappt sich aus seiner... Drücken wir es mal so aus. Ähm, das Ganze spielt in Texas in den 80ern nur so zur Verortung Raum und Zeit. Ähm, er geht also in den Schrank, holt sich seine Waffe raus, wie jeder guter Amerikaner ja im Schrank hat. Allerdings ist er mehr der Zurückhaltende, etwas unsichere Typ. Also man merkt ihm das gleich an, dass er nicht geübt ist im Waffenumgang. Er zitternd legt da die Patronen einzeln ein und Ähnliches. Schleicht sich dann halt ins Wohnzimmer, wo auch tatsächlich er schon aus dem Flur heraus sieht, dass da definitiv eine Person mit einer Taschenlampe rumleuchtet. Ähm, betritt das Wohnzimmer, macht Licht an und sieht auch eine maskierte Gestalt eben gegenüber, die unbewaffnet ist. In dem Moment schellt die Uhr laut und er erschreckt sich selbst, drückt ab und tötet den Einbrecher. Ähm von der alarmierten Polizei und seinen Nachbarn bekommt er eigentlich recht gutes Lob dafür für die ganze Geschichte, ist eigentlich egal. Man, er war ja schließlich ein Einbrecher und was soll's, er hat sich verteidigt und ähnliches. Seine Kollegen sagen, ja Mensch, hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du jemanden erschießen kannst, so ungefähr. Aber hast es ja doch drauf, so ungefähr. Ähm, ja, aber ihm selbst geht es dann natürlich nicht gut bei. Er fühlt sich selbst unsicher, ähm, bestellt auch gleich Gitter, die er sein, an die äh, Fenster schrauben lässt, eine Alarmanlage wird installiert und ähnliches. Und ähm, ja, dann passiert es allerdings, dass er die Info bekommt, dass der Einbrecher auch einen Vater hat, Russell, gespielt von Sam Shepard, dass dieser ebenfalls im Krimine kriminellen Milieu tätig ist, beziehungsweise auch gerade erst aus dem Knast entlassen wurde. Und schon geht es los, dass ich sag mal, ähm, Telefonanrufe eingehen, wo aber keiner an der Leitung ist. Ähm, Richard lässt es sich nicht nehmen, bei der Beerdigung aufzutauchen beziehungsweise vorbeizufahren, wo er dann prompt auch Russell über den Weg läuft, der dann ja zweideutige Bemerkungen zur Familie macht, also zur Tochter, beziehungsweise dem, dem Sohn, Entschuldigung, ist ein Sohn, Jordan, und äh, dass er, du weißt, Mensch, nettes Kind, ich weiß, wo es zur Schule geht, so ungefähr. Dementsprechend fühlt sich die Familie auch sehr eingeschüchtert. Ähm, es geht sogar so weit, dass Russell bei ihnen zu Hause einbricht und ähnliches und ähm, ja, er fühlt sich also bedroht. Das Schöne an Cold in July ist, dass der Film an Punkt A beginnt, zu Punkt B übergeht und von da aus auch sich immer weiterentwickelt in Richtungen, die man nicht vorher sieht. Es passiert nämlich auch folgendes, ähm, als Richard mal wieder bei der Polizei ist, entdeckt er den alten Steckbrief der Person, die er erschossen hat, ähm, schaut sich allerdings das Fahndungsfoto an und ihm fällt auf, das ist er gar nicht. Und geht natürlich damit zum ermittelnden Polizeibeamten und sagt hier, äh, das ist nicht der Typ. Und der Polizeibeamte sagt, klar ist er das, schlechtes Bild, bla bla bla. Aber das bleibt ihm im Hinterkopf und er geht der Sache so ein bisschen nach und wundert sich, warum da die Polizei eigentlich gar nicht drauf eingehen will. Und äh, ja, und dann entwickeln sich halt so ein paar Sachen, die ich gar nicht groß spoilern will. Auf jeden Fall wird auch von außen jemand rangeholt äh, und zwar ein Privatdetektiv. Es ist nämlich so, dass ähm, Russell, also Sam Shepard, die, Vater, die Vatergestalt von ihm auch kontaktiert wird und sagt, Mensch, ich habe deinen Sohn gar nicht erschossen. Irgendwas stimmt hier nicht so ungefähr. Und auch über ein paar Gegebenheiten, die ich auch nicht spoilern will, stellt sich halt heraus, dass es tatsächlich so ist. Um, Russell kennt aber jemanden, der ihm weiterhelfen kann in Houston, nämlich ein, <lacht> einen texanischen Schweinefarmer, schrägstrich Schräg, Privatdetektiv, gespielt von Don Johnson um, großartige Rolle übrigens und der hilft ihm der Sache so ein bisschen auf die Spur zu kommen und wohin diese Reise geht um, wird keiner am Anfang feststellen können und ich sage aber mal, es geht an sehr düstere Orte um, Stichwort Snuff Film und solche Geschichten. Okay. Und ja, mehr sage ich auch dazu gar nicht, denn das ist wirklich eine Stärke des Films, dass es einfach wirklich in Bereiche geht, die man nicht kommen sieht und auch so mit der Konstellation her, wer wie mit wem und so ähm, passt. Ich habe im Vorfeld mal gelesen gehabt, dass manche Kritiker nicht ganz zufrieden waren, wohin es geht in dieser Reise so ungefähr, weil es doch, ich will mal sagen, am Anfang sehr atmosphärisch, Southern Gothic und alles drin ist und am Ende halt sehr in, in ich will nicht sagen konventionelle Richtungen geht, aber halt es geht in die, die Snuff-Richtung und dann setzen sich die drei Leute halt in Bewegung, um da bestimmte Sachen aufzudecken. Das ist vom Grundkonstrukt durchaus ein bisschen konventionell gehalten, aber ich fand es einfach... Sehr gut, weil es einfach nicht vorhersehbar ist, wohin es geht. Weil dieses Snuff ist halt auch nur ein Stichwort, das ich gerade in den Raum schmeiße. Ähm, gefiel mir gut der Film. Definitiv. Stimmungsvoll, düster, atmosphärisch. Ähm 80er Jahre, deswegen habe ich es auch erwähnt, definitiv wichtig, äh, die Ausstattung ist herrlich, 80er, Don Johnson fährt einen riesigen Cadillac in, mit so einem Bullhorn vorne drauf, er ist wie gesagt Schweinefarmer, ähm, tolle Rolle, stiehlt auch im Prinzip den anderen irgendwo die Show in seinen Auftritten und muss ich sagen, echt toll, cool gemacht von Don. Ähm, darstellerisch ist der Film gut, Michael C. Hall kennen wir aus Dexter, ähm, spielt hier halt eine sehr unsichere, zurückhaltende Figur, die am Ende halt sich selbst auch mal zusammenreißen muss und auch mal ein bisschen proaktiv werden muss und so ein bisschen zu sich selbst findet, beziehungsweise halt den, den Mut immer weiter aufbringt, auch weiterzugehen und nicht einfach einen Rückzieher zu machen. Spielt gut, wenn auch nicht überragend, aber die Rolle packt da. Sam Shepard ist immer eine sichere Bank und einen einschüchternden Ex-Knacki kriegt er auch gut hinzuspielen. Passt also auch. Jim Mickle hat Regie geführt, hat vorher Stakeland gemacht und das We Are What We Are Remake. Wer die Filme kennt, weiß ungefähr von, von der Bildersprache, also so düster, gräulich, bläuliche Bilder, ähm, atmosphärisch. Auch das hier passt wieder sehr schön. Texas als Stichwort ist auch immer sehr gut ähm, zur Beschreibung des Films äh, zu verwenden. Und mir gefiel es einfach. Ähm, 80er Jahre Synthesizer, also Synthi-Score, der mich so ein bisschen an John Carpenter-Scores erinnert hat, von den Synthesizer-Klängen her. Jeff Grace hat den Score geschrieben, auch wunderbar passend irgendwo. Und das, ist, das, das gefiel mir echt gut. Ähm, hat auch einen grimmigen Humor, muss man ganz klar sagen, der immer wieder durch kantige Sprüche und markige One-Liner so ein bisschen rausgehauen wird. Ähm, mir gefiel er, also definitiv, ähm, kann ich jedem empfehlen, der auf solche Filme steht, ist definitiv eine Indie-Produktion, nicht gerade Mainstream-kompatibel, aber durch die guten Performances und eigentlich die bekannten Leute werden da auch ein paar mehr Leute, sag ich mal, zur DVD oder zur Blu-Ray greifen, wenn er dann mal im Regal steht. Mir gefiel er, einfach weil ich auch so düstere Thriller mag, die sich auch nicht hundertprozentig ernst nehmen, aber doch ein sehr abgründig ernstes Thema behandeln. Und äh, mir gefiel es, wie gesagt, um das einfach noch einmal zu betonen, dass der Film nicht vorhersehbar ist. Und das ist heutzutage auch schon definitiv ein Pluspunkt in diesen ganzen 0815-Produktionen, die man sieht, wo man eigentlich weiß, wie es ausgeht. Und äh, hier ist es definitiv nicht so. Ähm mir gefiel er, definitiv Empfehlung, sowieso in deine Richtung, Andreas. Aber ich denke, den hattest du eben, eh Visier. Den
1: habe ich auf dem, auf dem Schirm, absolut. Ja, es ähm, ist alles dabei, was mich anspricht. Die Optik im Trailer hat mich angesprochen, die, die Darsteller mag ich. Also, ähm, storymäßig hat es mich irgendwie interessiert, finde ich auch nicht schlecht. Also, das passt. Der, mhm. der wird geguckt. Und ja. nachdem du ja jetzt auch noch sehr positiv drüber berichtet hast, äh, passt das soweit. Ja,
0: ich würde ihm eine 8 von 10 geben, ähm, ich weiß auch nicht, wie er da beim zweiten Mal durchhält, äh, die, die darstellerischen Leistungen und die Regie werden weiterhin toll sein, denke ich, äh, aber ähm, wie gesagt, die Unvorhersehbarkeit ist jetzt für mich dahin, aber bei der Erstsichtung, ähm, spontan danach, habe ich gesagt, es ist ein 8 von 10er Kandidat und das steht auch im Moment.
1: Das hört sich doch gut an. Jo.
0: Okay, Du hast noch zwei Titel vorzustellen. Ich habe um, noch zwei
1: Titel vorzustellen,
0: ja. Da, äh, ähm, beginne zwei, mal.
1: Zwei sehr, un, äh, ja, ich mal, sehr ungewöhnliche Werke, die auch nicht per, äh, auf den ersten Blick unbedingt passend sind. Ähm, der zweite vielleicht eher. Wir haben einmal ähm, White Bird in the Blizzard von Greg Araki, der ein sehr außergewöhnlicher Filmemacher ist, kann man, glaube ich, sagen und ähm, hier mit auch, ähm, ich sag mal, sehr bekannten Darstellern ähm, einen Film auf dem Fantasy-Filmfest hat. Und ja, worum geht's es? geht um Cat, gespielt von Shailene Woodley, die der ein oder andere inzwischen, denke ich, auch äh, dank ihrer Präsenz in diversen Filmen äh, auch kennt. Ich kannte sie eigentlich nur aus, oh, mit George Clooney, Descendants, glaube ich, hieß mhm, er. Genau. Ähm, da war sie schon ordentlich, sage ich mal, als Tochter. Würde jetzt nicht sagen, sie ist eine riesengute Schauspielerin, aber eine, die ich sage mal, jetzt zumindest in ihrem Alter entsprechende Rollen ganz gut rüberbringen kann. Das schafft sie auch hier bei White Bird in a Blizzard sie spielt eine 17-jährige Tochter von Eve und Brock Connor gespielt von Eva Green und Christopher Maloney die in einer Kleinstadt, ja ich sage mal glaube ich 80er Jahre leben die vor Ort ziemlich langweiliger Vorort ihre Mutter war früher mal sehr gut drauf, aber es hat sich schon lange gelegt die Ehe ist ähm, eintönig, sie haben sich nichts mehr zu sagen es kommt relativ auch schnell an, äh, raus, dass ähm, sie, ja die Mama eher dem Alkohol zugeneigt ist und äh, eines Tages passiert dass äh, sie verschwunden ist. Kat macht sich erstmal noch gar keine Gedanken, äh, wo soll sie denn auch schon großartig hin sein, als sie aber dann irgendwie nach ein paar Tagen immer noch nicht da ist, äh, wird eine Vermisstenanzeige aufgegeben, der zuständige Detective, gespielt von Thomas Chain, verspricht ähm, die, ihre Mutter zu finden und ähm, im Ganzen ähm, wird sozusagen in Rückblenden auch erzählt, wie die Geschichte oder wie ihr Verhältnis zu ihrer Mutter ist parallel dazu ähm, ja, erfährt man, dass Kat mit dem Nachbarsjungen Phil zusammen ist, aber auch hier ähnlich wie bei ihrer Mutter ähm, besteht eigentlich ähm, die Beziehung nur noch nach außen hin komischerweise ähm, zieht sich Phil immer ein bisschen mehr von ihr zurück. Ähm, sie möchte eigentlich viel lieber und viel öfter ihn treffen und Sex mit ihm haben. Ähm, weswegen er da dem abgeneigt ist, ist ihr nicht ganz klar. Ähm, mangels, ähm, ja, ich sag mal, anderem Interessen, auch schulisch und ähm, es ist aber nicht ganz so tragisch, sie geht sogar so weit, dass sie mit dem äh, Detective eine Affäre beginnt, weil älterer Mann und so kann ja nicht ganz verkehrt sein. Also ähm, es ist im Endeffekt, das Leben geht weiter. Ähm, nach und nach kommen aber irgendwie durch verschiedene Hinweise Zweifel daran, ob ihre Mama wirklich nur verschwunden ist oder ob ihr eventuell etwas zugestoßen sein kann und sie versucht ein bisschen rauszufinden, auch mit zwei ähm, Schulfreunden, was wirklich war. Die Auflösung dahinter, ich sage mal, ist sehr Araki, <lacht> aber auch extrem unpassend in meinen Augen, ähm, weil es ja, ich weiß nicht, sehr aufgesetzt wirkte. Lustigerweise habe ich hinterher gelesen, es basiert wohl die Story auf einem Roman und da ist es auch anders. Also deswegen kann man da, glaube ich, sehr geteilter Meinung sein, ob es sinnvoll war, diese, diese Szene mit einzubringen oder nicht. Ich werde natürlich nicht näher darauf eingehen. Insgesamt war es auch ein sehr harmloser Araki, der, ich sag mal, mit, mit Kaboom oder ähnlichen Sachen ähm, sehr fantasievoll und auch sehr ähm, ja, ähm, in the face ein bisschen war, er ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend, ähm, schöne Bilder, gute Musik, auch sehr 80er Jahre natürlich geprägt das Ganze, ähm, aber gut anzusehen, ähm, handwerklich absolut in Ordnung gemacht. Eva Green ist okay. Also sie hat auch schon bessere Rollen. Sie, sie äh, bringt die Mutter gut rüber. Ähm, Christopher Maloney ist jetzt nicht einer, den ich jetzt besonders gut finde, aber auch hier als Papa mit ähm, Balken im Gesicht, also einen dicken Schnauzbart. Ja, soll wohl sehr 80er wirken, fand ich aber auch nicht ganz so perfekt. Also es gibt ein paar Sachen, an denen man was auszusetzen hätte. Trotzdem ist es immer noch ein irgendwie ein, ein gut ansehbarer Film, wenn man, wie gesagt, sich darauf einlässt. Er lebt natürlich von seiner Hauptdarstellerin, die das Ganze ordentlich und gut rüberbringt. Wir sehen ein paar Altbekannte. Neben Thomas Chain treffen wir auch Cheryl Lee wieder. Oh, oh, ja, die aber leider schon ein bisschen älter geworden ist, muss man sagen. Äh, klingt jetzt nicht nett, aber äh, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, äh, sie wirkt, ja, passt. Sie, sie ist die neue Liebe des pa Papas, ähm, der dann nach einer bestimmten Zeit natürlich ähm, wieder ins Leben zurückkehren möchte. Ähm, es ist insgesamt, ähm, ja, eigentlich ein sehr harmloses Stück Film, aber ordentlich inszeniert, gut gemacht, sehr gute Musik, wie gesagt, äh, Soundtrack hat mir ganz gut gefallen, äh, 80er Jahre sind da ja nie ganz äh, falsch, ähm, ist zum Beispiel irgendwie mal äh, Depeche Mode, Behind the Wheel in einem Club und so, also schon auch eher jetzt nicht so diese typischen Pop-Songs der 80er Jahre, sondern eher so dieses Indie-Feeling kommt da auch rüber, das empfand ich sehr angenehm, deswegen das entspricht, ja, sage ich mal, entspricht mir mehr und ähm, deswegen hat es mir den Film auch trotz der Menge ein bisschen näher gebracht, als es vielleicht mit anderer Musik gewesen wäre. Ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn ich nicht ganz begeistert war, noch nochmal anzugucken, ähm, weil er schon einzelne Komponenten hat, die, die, die interessant waren und die auch gut gemacht waren. Ähm, überzeugend ist leider trotzdem was anderes, aber es hat für mich zumindest immer noch so für eine 6 von 10 gereicht. Und ich denke mal, du wirst ihn dir sicher angucken, oder?
0: Auf jeden Fall, der hat mich auch von Anfang an interessiert. Ich finde Araki interessant. Ja. Ich mag nicht jeden seiner Filme. Eigentlich mag ich die wenigeren Reine der Filme, muss ich auch sagen. Also ich bin kein großer Fan von ihnen, aber sie sind interessant, definitiv. Ja. Und allein deswegen schon, klar, Eva Green ist auch interessant für mich, Ja. Ähm, sehe ich auch immer wieder gern und ähm, grundsätzlich hat mich der Film durchaus interessiert. Ähm, ging nicht ganz, den zu gucken, bei mir in Hamburg, aber ich werde ihn so bald wie möglich irgendwo nachholen, auf jeden Fall. Also jetzt mit gebremsten Erwartungen, aber wie gesagt, so hoch waren die auch nicht, nur einfach Neugier an dem ja. Film an sich. Die, die, die haben mich ja
1: auch ins Kino getrieben, muss ich sagen, ähm, einfach von der von der Darstellerkonstellation. wie gesagt, Eva Green ist für mich immer ein Blick wert, mhm. äh, nicht nur optisch, auch, auch schauspielerisch, äh, finde ich, macht sie immer irgendwie, ja, schon was her irgendwo. Ähm, ich, ich würde sie jetzt nicht als Weltklasse-Schauspielerin bezeichnen, nee. aber sie hat einfach irgendwo so eine Ausstrahlung, wo sie, wo sie Rollen einfach so, so eine, eine Eigenheit äh, einverleibt und ähm, zumindest immer interessant macht, ihr Zug zu gucken. Mhm. Und, und das macht schafft sie hier natürlich auch. Also leicht over the top, passend zur Rolle auch ein bisschen so dieser äh, natürlich immer leicht angetrunkenen Mama, äh, das kommt ganz gut rüber. Also und, ähm, ja, also das wie gesagt, er ist nicht auf jeden fall ein blick wert muss ich ganz klar sagen also, mhm. auch wenn ich jetzt mit sechs nicht allzu weit hoch liege ähm, aber ich war auch am überlegen, ob ich ihm eine knappe sieben geben soll und ähm, wie gesagt alleine die der gedanke ihn nochmal anzugucken sagt schon, dass da wohl ein bisschen was drinsteckt, zu dem man zurückkehren könnte
0: mhm. gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch einen Programm, auch ja. einen, den ich liebend gern gucken möchte und du hast ihn schon geguckt. Und ich habe ihn geguckt, ich habe ihn sogar
1: zu Hause, weil ja. ich es leider auch nicht geschafft habe, ihn auf dem Fanfest anzugucken, aber mir ging es da ähnlich wie dir. Ich habe den Trailer gesehen und wusste, ich musste ihn einfach sehen, ja. weil der mich auch so ein, so ein typisches Ding ist, was mich, mich anspricht, irgendwie äh, trailermäßig von, von der Machart, von ist auch er wirkt extrem ruhig als Film, aber mit so einer, äh, ja, unterschwelligen, ähm, ja, immer brodelnden Atmosphäre irgendwie und er ist es im Großen und Ganzen auch, muss ich sagen, es ist auch ein relativ kleiner Film, ähm, auch von soweit ich weiß mit Crowdfunding irgendwo ähm, realisiert aber er ist wirklich gut gemacht. Ähm, er hat wirklich diese, diese permanente Atmosphäre, auch wenn er ein paar ja auch hier wieder so, so Entscheidungen trifft, die ich gern anders gehabt hätte, muss ich sagen. Ähm, worum geht's erstmal? Es geht um Dwight, ein ja, Obdachlosen lernen wir sehr kennen, mit einer, wie ich finde, sehr tollen äh, Exposition, die Ihn uns nahe bringt und eigentlich in den ersten Minuten ohne jegliches äh, gesprochene Wort einfach sowas mag ich, wenn mit, mit wenigen Bildern irgendwo klar ist, um was für einen Typen es sich handelt. Und äh, das schafft äh, der Regisseur hier, äh, Jeremy Solnier heißt er übrigens. Man lernt, Dwight ist zwar obdachlos, aber er ist nicht so der typische Penner. Ähm, er bricht, man sieht, dass er in ein Haus eingebrochen ist, die Familie kommt zurück, ähm, er sitzt in der Badewanne und ähm, rennt dann auch schnell weg aus diesem Haus. Das heißt, also er ist wirklich so nur da eingestiegen, um sich frisch zu machen, was schon mal nicht so unbedingt für einen Obdachlosen normal sein ist. Und ähm, man merkt auch relativ schnell, dass er eigentlich mit Menschen in dem Sinne nichts mehr zu tun haben wir. Er sucht zwar die Nähe, um sich bestimmte Sachen zu organisieren und sich zu verpflegen, lebt aber an einem sehr abgeschiedenen äh, Flecken, in einem uralten, sehr, äh, ja nicht mehr ganz so netten Auto. Und ähm, wie gesagt, das, ist, das Ganze ist eine sehr, so, wie ich finde, eine sehr schön gemachte Exposition. Ohne gesprochenes Wort, einfach klar, okay, wir wissen hier und Macon Blair, der die Rolle spielt, ähm, hat so einen, ja, ich sag mal, sehr traurigen Blick drauf, dass man auch sofort sieht, dem ist irgendwas passiert, was nicht so ganz normal war, weswegen auch er hier jetzt auf der Straße lebt. Ähm, er wird eines Morgens äh, von einer Polizistin aus seinem Auto äh, geholt, aufgeweckt und mit auf die Wache genommen, die ohne viel Worte einfach nur ihm eine Zeitung gibt zu sa und sagt, ähm, ja ähm, sie wollte nicht, dass er das alleine erfährt und deswegen sagt sie es ihm hier. Ähm, er wird freigelassen. Mehr sagt sie eigentlich gar nicht und so nach und nach ähm, bekommt man dann eben mit, dass wohl ähm, seine Eltern umgebracht worden sind. Er auch deswegen unter anderem irgendwie das nie ganz verarbeitet hat, auch auf der Straße gelandet ist. Der Mörder nach Jahren jetzt freigelassen wird und ähm, Dwights einziger Weg ist, ähm, führt ihn eigentlich dahin, um sich mehr oder weniger zu rächen. Ähm, er deaktiviert das Auto, setzt sich hin, fährt zum Gefängnis, wartet auf den Typi, der entlassen wird und ähm, folgt ihm und in einem ja, sehr intensiven Moment, auch filmisch dargestellt, bringt er ihn um. Also das ist auch kein Spoiler und... Ähm, da von da an geht eigentlich die eigentliche Geschichte erst los. Es stellt sich nämlich raus, dass er ein paar Fehler gemacht hat und jetzt nicht nur er, sondern auch seine Schwester, die mit ihren Kindern noch in einem Ort lebt, in Gefahr ist und er eben versuchen muss, sie und sich zu schützen. Das Ganze ist optisch echt toll gemacht. Wie gesagt, ich mag so Filme, er ist sehr ruhig, er ist sehr intensiv in manchen Momenten auch so diese Gewaltspitzen sind sind ähm, ja so ein bisschen wie bei Drive so leicht unvorhersehbar und deswegen dann auch immer ähm, natürlich umso intensiver es gibt aber leider eben auch so ein paar Entscheidungen wo ich sage, die mir von, ich weiß es nicht aber auch von, von der nicht, Spaß ist das falsche Wort aber die die so die ich so nie getroffen hätte irgendwie komischerweise oder nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, es ist schwierig, darüber zu sprechen, ohne zu spoilern oder man möchte auch niemand natürlich die Überraschung nehmen, aber ähm, ich sag mal, ganz so wie im Trailer ist er nicht die ganze Zeit. Und das suggeriert aber der Trailer ein bisschen so und das ist aber eben im Film nicht. Und es passiert auch zu einem Zeitpunkt, den ich als nicht so glücklich empfand, vom Zeitpunkt her. Wie gesagt, ich möchte nicht zu viel sagen, aber ähm, er war dadurch jetzt nicht schlechter in seiner Darstellung oder irgendwas, aber mir hat was gefehlt komischerweise oder ich, ich konnte nicht mehr so, so ganz mit ihm mit und das fand ich ein bisschen schade. Er bleibt immer noch ein, ein klasse Film, der sehr intensiv ist, der auch seine Momente hat auch leichte Schwächen, muss ich ganz klar sagen, aber aufgrund, wie soll, dass ich einfach so Filme mag und, und auf die stehe, ich, ich wollte den auch unbedingt richtig gut mögen, das habe ich auch nicht so ganz hinbekommen, einfach ähm, weil so Kleinigkeiten dabei waren, ähm, wo ich dann dachte, nee, du, das ist zwar alles klasse gemacht und auch, ich weiß jetzt nicht, ob der Regisseur schon mehrere Sachen gemacht hat, ich glaube ja, ähm, auf, weil, also, um es kurz zu machen, ich bin nur auf 7 von 10, ich konnte ihm keine 8 geben. Okay. Äh, und, und, obwohl ich es eigentlich gewollt hätte oder irgendwie, aber als ich es dann überlegt habe, muss ich sagen, er, er hat einfach bestimmte Sachen, ähm, die es nicht so ganz rund machen. Ähm, ich fand die Story okay, aber auch nicht so, so überraschend oder dass es jetzt so... so die, die mag auch nicht so wichtig gewesen sein, weil es ja eigentlich eher so um die Atmosphäre und, und um ihn geht, um seine Entwicklung und was er macht und wie er es macht und, und auch die anderen, wie jeder damit umgeht. Aber ähm, insgesamt war es einfach von der Auflösung her dann für mich nicht ganz so befriedigend. Ähm, wie gesagt, was bleibt, ist ein sehr atmosphärischer Film, ähm, ein recht guter Film, der auch, glaube ich, schon, was ich gelesen habe, auch sehr kontrovers teilweise aufgenommen wird. Tendenziell eher gut, aber es gibt auch viele, die mit ihm gar nichts anfangen können. Und ähm, ja, wie gesagt, punktemäßig 7 von 10. Wenn man so Filme mag, definitiv einen Blick wert, aber auch vielleicht mit den Erwartungen ein bisschen runter und ähm, auch sich vom Trailer da nicht zu sehr in die Irre führen lassen. <lacht>
0: Ja, ist vielleicht gut zu wissen, denn nach dem Trailer hatte ich durchaus hohe
1: Erwartungen. Ja, die hatte ich auch. Also er, er erfüllt sie teilweise, aber eben leider nicht ganz.
0: Mhm. Ja, mich selbst hat es auch so ein bisschen geärgert, dass sie den Trailer auch vor mein Film, zwei meiner Filme beim Filmfest gezeigt haben, ja. wo ich auch dachte, verdammt, den Film will ich sehen. <lacht>
1: also der Trailer macht sehr viel her und deswegen ja, das, also das, das, der ist schon sehr gut gemacht, muss man ja. wirklich
0: sagen. Gut, jetzt weiß ich, dass ich da mich ein bisschen vielleicht bremsen müsste in Sachen Begeisterung oder Enthusiasmus im Vorfeld und ja. mich einfach so auf einen soliden Film freue und vielleicht dann doch positiv nochmal einen drauf bekomme. Das ist
1: glaube ich der bessere Weg, ja.
0: Ja, aber ich werde ihn mir definitiv anschauen und ähm, bin einfach trotzdem gespannt drauf. Was ich, obwohl es, wie gesagt, jetzt doch, ein, ich will nicht sagen, ernüchternd klingt, aber so im Sinne. Nee, Vorf ist es auch nicht. Also es soll auch nicht zu negativ
1: klingen, wie gesagt. Aber es ist halt bei mir einfach auch so dieser, mhm. diese, diese Euphorie ein bisschen gewesen. Oh, ich will den sehen und, ähm, und alles toll und super und die Bilder und, und die Atmosphäre und die, diese Langsamkeit und, und oh, ich will wissen, was da passiert mhm. und alles noch auf ihn zukommt und so. Und dann ist es so ein bisschen na, dann doch nicht so ganz. Ja. Und ähm, wie gesagt, vielleicht ist es besser, wenn man wirklich mit einer niedrigeren Erwartungshaltung rangeht und sich einfach begeistern lässt, ähm, als andersrum.
0: Okay. Gut. Damit wären wir eigentlich am Ende unseres achten Specials. Ja. Abschließende Worte von deiner Seite. Ich habe noch ein paar Sachen hier schon auf Scheibe,
1: die ich noch gucken muss, kann, will. Mhm. Ähm, im, Im The House at the End of the Time oder so heißt der, glaube ich. Irgendwie sonst schon. Er ist nicht Spanisch, sondern nicht irgendwie Venezuelanisch oder so ähnlich. Okay. Ähm, auch sehr ungewöhnlich. Den habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, irgendwas hatte ich, glaube ich, noch. Ähm, was war das? Mm. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber ich glaube, zwei hatte ich noch hier, die ich irgendwie gucken wollte. Mm. Und äh, ähm, aber es, ach so, andere Skin, auf den bin ich natürlich auch extrem. Ah, ja. Also da bin ich leider nicht dazu gekommen. Mm. Der wird ja auch sehr kontrovers aufgenommen. Aber ich hoffe, dass ich den demnächst irgendwie unterbringe und ähm, ja, also da freue ich mich auch drauf. Also ich versuche schon, meine Erwartungshaltung <lacht> ein bisschen runterzuschrauben, auch dank Blue, Blue Ruin und auch ein paar Stimmen aus dem Netz, wo ich sage, okay, vielleicht ähm, äh, okay, ein bisschen reduzierter von der Erwartung her, aber da bin ich auf jeden Fall neugierig, da habe ich die Blu-Ray auch schon hier aus UK und ähm, ja, ähm, die zwei werde ich auf jeden Fall noch gucken und dann denke ich im normalen Podcast irgendwann nachreichen.
0: Ja, <lacht> gut. Ich habe eigentlich nur noch mal ein Wort an, falls jemand zuhört, der fürs Filmfest verantwortlich ist, wo zur Hölle bleibt Beyond the Black Rainbow? Seit Jahren warten wir. Ja. Man bringt es schon. Wenn keiner sich erbarmt und den auf Blu-ray in England oder hier rausbringt, zeigt ihn doch.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist irgendwie. Also. Ja, ich verstehe. Aber inzwischen, ich, keine Ahnung, irgendwie für die Fantasy Nights ist er schon fast wieder zu alt. He? Ja, eben. Also, also ne? Ach, aber. Ja. Der wäre perfekt. Ja, auch ich, so also ich hätte eigentlich auch mit sowas gerechnet irgendwo. Ja, aber nun gut. Mir aber insgesamt war es wieder, also ich muss sagen, die Filmauswahl war gut. Also ich, ich, ich hatte in den letzten Jahren schon manchmal mehr Probleme oder war kritischer, was die Filme anbetrifft. Ähm, ich fand diesmal die Auswahl eigentlich sehr abwechslungsreich und gut.
0: Fand ich auch. Also muss ich auch sagen, wer dem ich auch immer gedacht hat, ah, der nicht und der kommt ja sowieso irgendwie eine Woche später raus. Und, genau.
1: Und, also sie haben auch, aber glaube ich, ja gesagt, irgendwie von den Filmen, die sie diesmal hatten, waren sie noch nie so aktuell. Es war, glaube ich, irgendwie über 20 Filme, mh. die noch keinen äh, Release hatten, zumindest keinen deutschen. Ja. Ähm, was ja dann schon relativ bei 60 Filmen fast die, fast die Hälfte ist. Ähm, schon extrem viel und das hat man auch gemerkt. auch Ich, ich finde auch, es ist auch völlig ohne Wertung, ob mir sowas dann gefällt oder nicht. Oder wie gesagt, auch sowas wie Extraterrestrial hat absolut seine Berechtigung, dazu laufen. Ich fand ihn halt nicht gut. Aber von der Auswahl her ähm, und von, 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 den, von den verschiedenen Filmen, die sie diesmal dabei hatten, ähm, absolut fand ich ziemlich gut und alles richtig. Bis auf Beyond the Black Rainbow. Aber der ja. ist halt wirklich, denke ich, einfach auch schon zu alt. Ja, ja.
0: Und Horns hätten sie auch ruhig spielen können als aktuellen Titel. Aber ist auch ja, egal. Ja, aber ich glaube, da
1: ist halt, der ist schon wieder zu, ja, gut besetzt einfach mit, äh. mit äh, Harry Potter in der Hauptrolle und so, als dass ja. der da auf so einem kleinen, Fe in Anführungsstrichen, Festival laufen könnte, ja. glaube ich. Ja.
0: Andererseits bei uns, bei äh, ne? Jamie Marks ist dead, der Typ hat mir eigentlich auch die ganze Zeit an Harry oh, Potter ja. erinnert.
1: das wollte ich auch noch. Also das, <lacht> das wollte ich vorhin auch noch sagen. Das ging mir auch. Ich dachte, oh, Harry Potter ist tot oder so. <lacht> ja. Harry Potter ist dead. Genau, ja. ja das stimmt. Das, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall war, aber dass er dann ausgerechnet auch noch so eine Brille tragen muss. Ja, ne? <lacht> äh, ah, ich meine, dann hätte ich ihm zumindest eine andere Brille gegeben oder so, die das... Hm. anders gemacht hätte. Also das war schon echt komisch, fand ich.
0: Das stimmt, war also, merkwürdig. Ja. Ja,
1: Achso, was ich ja. auch noch, weil du vorhin so bei Cold in July 80er und so gesagt hm. hast, wollte ich noch bei sagen, bei It Follows, der spielt auch, äh, ich glaube, 80er oder so. Okay. Das Schöne ist, es wird nie thematisiert, aber es gibt ähm, keine Computer und nichts und man merkt es nur an so ganz kleinen einzelnen elektronischen Geräten, die dann irgendwo im Hintergrund sind oder an einem, die eine hat so, einen komischen, ähm, so ein komisches Gerät irgendwie, ähm, wo sie immer irgendwelche Sachen liest mhm. und ähm, das ist halt auch irgendwie, fand ich cool, weil es nicht thematisiert wird aber und du am Anfang auch irritiert bist, weil die erste Überlegung ist, du hast so einen Fluch und alles fuck, warum geht denn keiner ins Internet und guckt nach, <lacht> weißt du so, ja. bis du dann irgendwie realisierst, okay, das ist eine andere Zeit, aber das ist nicht so in the face, sondern mhm. wirklich schön einfach integriert, auch von den Klamotten her, ähm, dass du so nach und nach erst realisierst. Und das fand ich auch ganz klasse einfach, das machte richtig Spaß irgendwie.
0: ja. Bei Cole in July wurde es halt direkt eingeblendet und so, aber es ja. ist auch lustig, weil Don Johnson hat halt so einen uralten Computer auf seinem Schreibtisch stehen und eins der ersten Mobiltelefone okay. und, und damit läuft er eigentlich mehr durch die Gegend und so Jedes zweite Wo also jeder zweite Satz ist, wait, wait, you're breaking up, you're breaking up, und dann geht er ein paar <lacht> Schritte weiter, ah, it's better. Und so, also das ist schon ganz lustig gemacht, also so ein bisschen Humor ist da ja, auch drin. Das ist schön. Ja, gut, dann würde ich sagen, mir hat es auch gefallen. Ich ja. fand die Auswahl auch gut. Die Filme, die ich geguckt habe, waren alle in Ordnung. Und ich denke, dann hören wir uns im halben Jahr vielleicht zu einem weiteren Special zu den Knights, aber spätestens dann in, in einem Jahr zum
1: Fantasy-Filmfest. Fantasy wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ansonsten genau. hören wir uns im normalen Podcast irgendwann die nächsten Wochen. Ich muss noch den letzten bearbeiten. Dann kommt der nämlich auch schon wieder. Unsere nächste Aufnahme ist auch angesetzt. Also, it läuft. Das denke ich auch.
0: Gut, in diesem Sinne, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Auch von mir, alles Gute,
1: bis dann, ciao, ciao.